0: voltei trazendo outro review de filme de terror neste Monkey Madness 2022 durante o mês de outubro alguns dos dias eu trouxe um review de filme de terror e no dia de hoje eu vou estar analisando o 18º filme que eu assisti neste mês chamado Doctor Sleep né? em português a tradução foi bem literal ficou Doutor Sono esse filme é um filme de 2019 e ele é uma sequência direta ele é uma continuação do filme O Iluminado, né? Tipo, os dois, os dois filmes são baseados em livros, só que são feitos por diretores diferentes, né? O filme original, O Iluminado, baseado no, no livro de mesmo nome, né, do Stephen King, o quem é o diretor é o Stanley Kubrick. Aí agora, 49 anos depois, né, em 2019, um novo diretor, acho que o nome dele é Mike Flanagan, ele fez esse novo filme e tudo mais, só que é baseado no livro do Stephen King que também é bem mais moderno, eu não sei de quando que é o livro, mas o livro também não saiu lá próximo ao, ao, ao livro original mesmo, até onde eu sei e, né, mas esse livro que, mas esse filme aqui é uma continuação no caso, né então quem assistiu, ou melhor dizendo, quem ouviu a minha análise do filme é o Iluminado. Deve se lembrar que eu não gostei muito do filme, sabe? É um filme que eu tive muitas críticas, alguns elogios. Eu elogiei aquilo que a maioria das pessoas elogiam, só que critiquei várias coisas que parece que não incomodam o resto das pessoas, mas pra mim incomodou, né? Então eu já vou dizer pra vocês assim: que o Doctor Sleep eu gostei bem mais. É um filme imenso. É outra razão que eu demorei pra lançar essa, essa análise aqui, esse review, porque eu sou bem detalhado no que, eu vou, no que eu vou dissertar a respeito da obra, né? E esse filme tem. 3 horas de duração. Então é gigantesco e tudo mais. Só que o lado bom, pra quem ficou curioso ou não, é que eu gostei. Eu achei bom. E realmente eu acho que a pessoa tem que assistir os dois filmes. Eu não me lembro qual é a duração do, do Iluminado, mas eu me lembro que ele é bem longo também. Né? Então... E, e talvez eu tenha que reassistir o Iluminado, apesar de eu ter deixado claro que eu nunca mais queria assistir o Iluminado, mas agora eu quero ver se dá pra pegar mais alguma coisa que liga com esse filme aqui e melhora esse filme. Mas eu vou fazer isso mais adiante, quando eu estiver mais velho e cansado, né? Mas então essa é o meu... meu, meu, meu spoiler final, né, meu veredito final é que eu gostei, achei um bom filme, mas é bem longo então, mas quem quiser conhecer, quem quiser ir lá assistir antes de ouvir a minha análise, faça isso e tudo mais, mas agora vamos voltar naquela, naquele meu sistema cena por cena e tudo mais, né. Ah, e antes de eu começar também já quero comentar que eu acho que isso aqui é bem, tipo, esse Doctor Sleep tá para O Iluminado, a mesma coisa que o segundo filme do Exorcista tá pro primeiro, sabe? Que honestamente ele é um filme muito diferente, sabe? Ele expande o universo, ele leva para outro lado, um lado que honestamente eu acho que não é exagero, tipo, correlacionar com O Exorcista 2, só que eu acho que o que esse filme tem grande vantagem, né, que o Exorcista 2 não tinha pra ele, é que esse filme que foi feito 49 anos depois, né, do Iluminado. Então, eu acho que não tem muitas pessoas, tipo, tem muitas pessoas que são fãs do filme original, que estão, que assistiram esse segundo aqui, porque né, o filme original é muito famoso, mas, tipo, não pessoas que foram marcadas na sua infância, talvez, ou na sua juventude, ou que viram aquele filme quando ele era lançamento, por exemplo, né, <risos> e tudo mais, porque o é um filme de 1980, né. Só que, tem essa distinção de ser obras bem... Tipo, as pessoas nunca... Quase ninguém ia assistir essas duas obras juntas. Eu assisti elas com um ano de intervalo justamente porque né, eu tô fazendo esse meu sistema de maratona, né? Só que basicamente são obras com um teor totalmente diferente. E esse filme que... Ao mesmo tempo que ele expande o primeiro filme, ele meio que anula certas partes que são... Que são partes que fizeram aquele filme ser um sucesso em primeiro lugar, sabe? Em resumo, esse filme aqui deixa bem claro que o filme é totalmente paranormal e super poderoso e sobrenatural. Então, basicamente, toda aquela história de Cabin Fever, tá ligado? Que, basicamente, o Jack Torrance, né? que é o personagem do Jack Nicholson, no filme original, fez aquilo lá simplesmente porque ele estava num ambiente, assim... Uh de tensão, de isolamento porque esse foi um ponto positivo da, da obra naquela época sabe? é um filme que ele conseguiu fazer com que as pessoas que se focassem no lado sobrenatural daquele filme que tem pouco, sabe, tem simbologia, tem imagens, tem coisas que tu pode relacionar com o espírito, sabe, só que o filme não chega e fala pra tia assim, ah, tem todo mundo sobrenatural que tá controlando basicamente tudo que está acontecendo nesse hotel, sabe, muita gente gostou do filme porque eles puderam levar pro lado do Cabin Fever, sabe, do isolamento fazer um cara ficar biruta e ele surtar e acabar Quase executar a família e tudo mais. Então, ter essa ambiguidade foi um ponto positivo para aquele filme naquela época. Só que saindo do Doctor Sleep, né? saindo esse filme do Doutor Sono. Isso acabou, sabe? Basicamente, esse filme que deixa claro que é um universo sobrenatural com pessoas escolhidas e mágicas. Algo que era mencionado no primeiro filme, só que não era explorado, sabe? Tipo, basicamente, tu não vê nada sobrenatural no primeiro filme, sabe? Tu não vê pessoas levitando, objetos sendo arremessados longe, coisas explodindo, sabe? O terror vem pelas imagens que tu enxerga, que pode ficar naquela coisa da ilusão, e as cenas finais que o cara surta e tenta matar a própria família com um machado. Né? Então, eu já fiz todo esse esclarecimento no começo para eu não ter mais que ficar abordando isso pro resto do programa, embora vocês sabe que eu vou me repetir, né, porque essa é a minha vida. Então, vamos lá. O filme começa em 1980, né? Então, com eventos paralelos ao que estava acontecendo lá nas histórias do primeiro filme. Com uma menina chamada Violet colhendo flores e tudo mais. É uma menina uh, bem jovem, não sei quantos anos tem, sei lá, mas sete ou oito anos de idade. Ela tá com... Tipo, assim, a família dela tá com aqueles trailers assim, sabe? Num ambiente assim, bem... bem numa floresta mesmo e tudo mais. Aí a guria sai da trilha, chega assim no meio do mato mesmo, cata umas flores. E ali tem uma mulher sentada na beira do lago não me que ela tá cantando uma música e há um moleque que tem um chapéu, sabe? Que não é necessariamente uma cartola, mas na legenda que eu tava vendo parecia cartola. Então eu vou chamar de cartola, mas eu, é só um chapéu, que até a Guirinha descreve como um chapéu de mágico, sabe? Então, é uma mulher que usa essa cartola chamada de rosa, né? Ou rose, que eu posso chamar dos dois nomes, né? Então é uma mulher que tu vê que ela conversa assim, com a menina com todo assim, um caráter assim de fazendo assim, falando como se ela fizesse truques, que ela fizesse coisas mágicas e tudo mais e a, conforme essa, elas vão tendo essa conversa, a menina vai olhando pro lado e ela vê que começa a aparecer outras pessoas, né? homens especificamente, na verdade, e ela começa a falar ah, não se preocupa, são só meus amigos, tu então, imagina que algo de errado vai acontecer e tem um momento que a mulher distrai a menina fazendo um truque assim com essa chapéu dela e depois ela pega uma flor que estava dentro do chapéu e coloca na boca dela né, e come, daí a menina fala assim não, flores não são pra comer Aí, não, a, a, gente não foi, a gente não come flor, daí a mulher fala ah, mas a gente come sim mas, e, a, e a menina fala assim, ah, mas as flores mas essa flor daí é especial daí a, a mulher, a, a Rose responde pra ela, é e as flores especiais são as mais saborosas dela agarra a menina assim pelo braço e tu vê aquele pessoal estranho se aproximando dela então já tem todo esse negócio assim de um, um culto, sabe, um grupo que depois eles vão identificar com o nome de verdadeiro nó, sabe esses são os antagonistas desse filme, são os vilões e tu vê que eles sequestraram uma menininha né? em 1980, então eles estão por aí desde aquela época né? depois disso a gente vê um remake da cena do Danny pedalando em frente tipo ele tá caminhando lá caminhando, na né? pedalando, né, que essa aqui é uma cena que tem no filme original, que ele tá pedalando dando volta ali na parte do hotel, e aí ele dá, ficava parado na frente do quarto 237, tre... que eu acredito que o quarto 237 é aquele onde depois, perto do final do filme, lá do primeiro filme, Jack Nicholson dá de cara com aquela mulher idosa assim, meio que o um zumbi dentro da banheira, né. E daí tu vê que a porta acaba, tipo, o menino para ali na frente, a porta se abre, e quando ele tá quase enxergando, tipo assim, tipo, a, a porta se abre, começa a dar um efeito sonoro, e quando a gente começa a enxergar o vulto da velha asquerosa se colocando pra fora daquela porta, ele se acorda do pesadelo, sabe? Tu vê que era um sonho, digamos assim. E eu falei que era remake porque agora gravaram com um novo menino, tem uma nova criança gravando, interpretando os momentos do Danny uh, infantil, e eu não tinha visto nem para pra esse filme, então honestamente eu não sabia que, tipo, teria time skip. Mas eu já tinha imaginado que era uma possibilidade, né? Aí ele segue até o banheiro, a criança, e tu vê que ele ia entrar pra, pra mijar, só que daí quando ele abriu a porta ele vê aquela velha naquele dentro do banheiro da casa dele, da banheira da casa dele, sabe? Aí ele começa a recuar, ele fecha a porta, e quando a porta tava para ser aberta mesmo e tudo mais, ele começa a se mijar a perna abaixo e a mãe dele acaba acordando ele, né? Daí, mais uma vez, né, botaram uma nova atriz para interpretar o mesmo personagem, que eu acho que o nome dela é Wendy e tudo mais, né? Só que a Wendy já vai sair de cena logo de começo, né? Isso daí é uma coisa que eu não tinha certeza se eles iam fazer e fizeram sim, né? Ah, lá, 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 lá. Ah, a gente fica sabendo daí que, tipo, nessa mesma cena, depois que a mãe dele troca ele, né? Da roupa que ele tinha se mijado a perna abaixo, a Wendy comenta que que, que é pro Doc, né, que ele, ela chama o filho dela de Doc, que é o jeito que... É tipo o velhinho do Pernalonga, sabe? Isso é tirado do desenho do Pernalonga, então ela chama ele de Doc. Ah, Doc, tu não fala mais comigo desde o que aconteceu. Então a gente entende que o guri tá, tipo, traumatizado, né? Evidentemente qualquer criança que fosse caçada pelo seu pai com o machado ficaria traumatizada, então ele não tinha mais se comunicado com ela, né? E depois disso a, a Wendy vai até o banheiro e ela encontra... Pé, marcas de pés molhados no tapete dela, sabe, lá do banheiro então é o primeiro indício desse filme de que tipo assim, peraí, então existem fantasmas, eles se materializam agora tipo você assim, já estão deixando logo de cara que é totalmente paranormal, totalmente sobrenatural sabe, aí depois a gente vê uma conversa de quase cinco minutos entre o Danny e o Dick né, que quem é esse Dick é um coroa aquele que tinha no primeiro filme, sabe o o personagem que lá no primeiro filme tinha conversado com o Guri e falado sobre a história de ser o Iluminado. Esse tema sobrenatural tinha sido mencionado no primeiro filme, só que não foi desenvolvido. O dele não fez nada exatamente paranormal. A gente não viu ele fazendo essas coisas que nesse filme que vai acontecer e tudo mais, né? Então, e tu vê que ele estão tá numa conversa com aquele velho, que a gente sabe que ele está morto, né? Ele foi morto pelo pai dele e tudo mais. E eles estão conversando daí sobre o, algumas coisas do que aconteceu no primeiro filme. Basicamente, seria até uma forma das pessoas que não assistiram o primeiro filme e estão assistindo esse aqui, ter uma noção basicamente do que rolou, né? E daí o, o Dick fala pra ele que ele precisa utilizar a iluminação dele, sabe? Porque ah, um dia, eu tu chegou lá na minha cozinha, eu soube que tu precisava saber das coisas que eu te falei, e tu vai ter que fazer a mesma coisa também, tu vai ter que passar teus ensinamentos para outras pessoas que também têm iluminação né, aí depois, antes de concluir essa cena, ele entrega pro guri uma caixa misteriosa, sabe, que é uma caixinha bem pequenininha assim e tal, e ele fala pro guri que ele tem que decorar cada canto, cada pedacinho daquela caixa, saber exatamente como que ela é, porque ele vai ter que criar aquela caixa no interior da mente dele, né, ele fala isso especificamente. Daí a mãe dele sai de casa toda preocupada, tu vê que ela, tipo, é, tipo, qualquer mãe poderia ficar preocupada com um filho que saiu de casa, né, só que ela, é pra mostrar, basicamente, que ela, né, também ficou traumatizada com a experiência toda que ela viveu com o falecido marido dela, né. Uh, aí, depois, eles estão tendo, assim, uma cena dentro de, tipo, assim, tem um... tá tendo um momento que tá... A mãe e o filho assistindo televisão, né, e tá passando desenho assim do Pernalonga e tudo mais, e daí o guri se levanta do nada, ele segue até o banheiro e quando ele abre a porta, a velha tá lá dentro, sabe, e tu vê que ele entra pra dentro do banheiro e fecha a porta, tipo assim como se, é bem clara a mensagem, né, que o guri tá tipo, ele tá indo lá resolver aquilo que o velho disse que ele tinha que resolver. É que eu também esqueci de mencionar que até o velho fala assim, ah, tu tem que, tipo, ele disse que é para usar a caixa para trancar a, a, aquela puta ou destruir aquela puta, ele fala mesmo, exatamente esse termo assim para criança, né? e, e ele faz isso, basicamente, tu vê que ele entra, fecha a porta e depois, tipo, a única coisa que a gente enxerga é como se tivesse assim um um caixão no meio do o, ca... o caixão não, é um caixote no meio daquele labirinto, né? Nevado que tinha no primeiro filme e tudo mais. Aí aquela, aquele caixão se abria e depois se fechava, sabe? Indicando como se ele tivesse prendido o fantasma num lugar dentro da mente dele. Sei lá, é um bagulho assim nessa linha, sabe? Mas totalmente sobrenatural, sabe? Porque basicamente ele sai depois lá de dentro do banheiro e assim que ele senta do lado da mãe dele no sofá, ele volta a falar com ela, né? E basicamente tu entende, caralho, agora o guri jurou uma chave, agora ele vai usar a iluminação, ele vai enfrentar os demônios, enfrentar os fantasmas e... Né, outra coisa. Então, o filme já começa logo assim, né? Aí rola um time skip, né? A gente vai para Nova Jersey em 2011. A gente vê o que o basicamente a primeira cena tá o Demps acordando assim na casa de uma mulher que tá... parece até que a mulher vomitou assim, deitado do lado dele, sabe? E daí tu vê ele tendo o flashback da noite passada enquanto ele tá indo assim no banheiro vomitar e depois e mijar e lavar o rosto e tudo mais. Tu vê que que tipo, na noite passada, ele tinha brigado com um cara num bar, ele tava enchendo a cara, daí ele dentro da de em cima de uma mulher, que já tinha um cara afrontando, o cara bate nele, ele pega uma garrafa e quebra a cabeça do cara, então tu vê que o guri não, não se tornou uma pessoa assim, não, tipo, né, eles está querendo vender com o um estereótipo, né, do cara que tá, assim, sem rumo, sabe, tá uh, vivendo a margem da sociedade e tudo mais, né, é pra estabelecer isso aí. Aí tu vê que, e pra piorar, sabe? Pra, pra, pra ver que, tipo, realmente é mais do que isso. É pra colocar ele na... Tipo, mostrar que ele tava num caminho, assim, de, de ruína, já, sabe? Porque não é nem eu querendo ser moralista, tipo, ah, Renata tá julgando o cara que fica bêbado e briga nos bares, sabe? Não é nem um moralismo barato meu, porque quando ele mexe na carteira dele, ele vê que tá sem grana, e dele se lembra que eles tinham cheirado cocaína na noite anterior, né? Ele e a mulher que tá com ele. E... Ele se levanta, ele começa a ver a bolsa da mulher, ele pensa em roubar dinheiro dela, e de quando ele pega essa carteira dela, indo por cima, ele pega o dinheiro, e uma criança, assim, um bebezinho fala mamãe, e daí ele vê que tem uma, uma criança na casa dormindo ali e tal, sabe? Agora ele estava em pé, tava acordado, né? Um gurizinho de fralda, assim, aí ele fica travado. E daí ele bota o bebê do lado da mãe dele ali na cama e tudo mais. E a mulher não se levanta, tipo... Eu até acredito que ela tava morta já, sabe? Eu não tenho certeza que ela tava morta nesse momento, mas tipo assim... Durante todo o momento que rolou essa cena dele nessa casa, a mulher não se levanta em momento algum, sabe? Então eu acho que nesse momento de que ela morreu, porque lá adiante no filme vão confirmar que ela tá morta. Então eu acho que ela já tava morta aí, ou pelo menos ela tava, sei lá, em coma, desmaiada. Mas como o cara tava querendo sair escondidinho, sabe, ele nem tentou ver se a mulher tava bem e tudo mais, ele só largou o bebê do lado dela ali e se levantou, roubou ela, inclusive o Dick que se manifesta, sabe, o... o cara, né, que é o tipo, um mentor dele, digamos assim, se manifesta e fala... Uh, velhinho, né, que chama ele de doc também, velhinho, o que é que tu tá fazendo? Tá roubando. Tipo, ele não fala isso, mas ele quis dizer se tu tá roubando uma mãe solteira, seu filho da puta, sabe, era basicamente isso que ele queria ter dito pro cara, e o cara assim, ele até tenta discutir com o velho, ele fala assim, ah, mas aí, uh, ela usou nosso dinheiro ontem pra xerar a cocaína, sabe, tipo assim, como assim ela usou o nosso dinheiro, tipo, o dinheiro dele, no caso, sabe, e daí, mesmo o cara tendo alertado ele fala assim, olha, a vida é feita de escolha e tu sabe que né, tu tá fazendo uma merda, né? E daí tu vê que ele faz a merda igual, ele sai com o dinheiro e tudo mais e dá as costas pra aquela casa ali, né? Aí rola uma cena breve em outra cidade, eles mostram assim, Anniston, no estado de New Hampshire, né? Aí a gente vê um, um, uma menina chamada Abra, né? Abra, tipo, Abra Cadabra. Né, tocando piano né, e mais tarde a gente vê que daí os, tipo primeiro a gente vê os pais dela vendo ela tocar piano, aí os pais dela botam lá para dormir, depois os pais dela estão deitados para dormir e o piano começa a tocar de novo a mesma música que a Grit tinha tocado e os pais dela descem lá pra ver e a gente vê que o piano tá se tocando sozinho, sabe, as teclas estão sabe sendo tocadas sozinhas e tudo mais a mesma música que a grita tava tocando que não era uma música de terror, sabe, era é uma música assim gostosinha, sabe Aí depois muda pra Long Island, né? Long Island fica em Nova York, uh, o estado, né? Aí acho que é a cidade, não sei. <risos> né? Enfim, aí eu, a gente vê o, uma mulher, assim, misteriosa, tá ligado? Vou definir assim de começo. Tu vê que ela tá num cinema pra se encontrar com um cara... O cara fala que ela, ah, ela é mais bonita do que aparecer pelas fotos, e ela fala que ah, tu, pare... tu é mais velha do que tu parecer pelas fotos. Só que daí tu vê que ela. Ela basicamente se hipnotiza o cara, só que de uma maneira claramente sobrenatural, tá ligado? Ela fala assim: ah, tu tá com muito sono, tu vai dormir agora. Aí tu vê que ela rouba ele, né, pega a carteira dele e rouba, e depois ela faz duas marcas assim, de cicatriz na cara dele, assim, sabe? Como se fosse mordida mesmo, assim, sabe? Pra simular uma mordida, só que ela faz com uma navalha, né? e daí ela fala assim, ah, quando sempre que tu vê essa marca tu vai falar bem alto que tu gosta de se encontrar com garotinhas e tudo mais sabe e daí e quando ela tava fazendo isso né tava tava duas figuras observando ela que era aquela mulher de cartola né de chapéu de mágico lá do começo do filme e um dos malucos que tinham aparecido cercando aquela guriazinha lá no começo ele que tava assim, ah, vou te mostrar uma coisa interessante ali e tal. Aí eles vê essa mulher defazendo isso daí e tudo mais, né? E daí, enfim. eles trans... A cena transiciona pro lado de fora do cinema e tu vê que o cara tenta abordar a menina, né? Um cara assim, que eu já vou falar que o nome dele é o Corvo, né? Chamam ele de Corvo nessa organização aí do Verdadeiro Nó. Ele chega abordando a menina assim, daí a mulher fala assim pra ele, ó. Você quer me deixar em paz? E de quando ela fala assim, tu vê que ele para mesmo, sabe? Então, mais uma vez, indica que as coisas que essa guria fala acontecem, sabe? Da mesma maneira que ela falou pro cara que ele tava muito cansado. para esse outro sujeito daí, que nem é um cara qualquer, embora a gente não soubesse ainda quem eles eram, essas pessoas que mataram a guria lá do começo, né? Presumivelmente mataram, né? Aí depois assim, tu vê que... Quando ela fala isso pro cara, o cara para, só que daí quando essa menina loira, né, dá as costas pro corvo e tenta se largar, a outra mulher, né, a Rose, segura ela pelo braço e daí ela olha na cara da Rose e fala bem assim... Uh, você quer me deixar ir. Né? Dá pra ver que ela escolhe bem esse tipo de palavra, sabe? Você quer me deixar em paz, você quer me deixar ir. Que é tipo assim o um poder dos sugestionamentos, tá ligado? As palavras que ela tá dizendo. E daí, quando ela fala isso pra mulher, a mulher continua olhando na cara dela e fala assim, Oh não, querida, eu não quero. E daí, tipo assim, tu vê assim, cara, olha, essa mulher de a tipo, a guria que conseguiu encantar facilmente dois caras com essa daí não funcionou. Então, tipo assim, vai construindo, tá? estabelecendo essa hierarquia dentro da narrativa, né? E essa mulher que interpreta a vilã manda muito bem, sabe? É um dos pontos altos desse filme, é que tem essa vilã que está sendo mostrada literalmente desde o começo, sabe? Enfim, a gente vê umas curtas cenas, assim, do Dan. Né? Dan é o protagonista, né? O Danny, só que agora chamam ele muito mais de Dan do que dele, né, primeiro a gente vê que ele tá caindo de bêbado, assim, tá? que ele amanheceu um tipo viu o sol raiar enquanto tava enchendo a cara e depois a ver vê que ele tá comprando uma passagem de busão, né, com o dinheiro que ele tinha roubado lá da mulher, no caso, né Aí tu vê que ele tá comendo uma passagem de buzão ele só chega e fala assim... Ah, qual é o lugar mais longe que eu posso ir com esse dinheiro? Ele chega assim na rodoviária, né? Aí a gente transiciona de novo lá para New Hampshire... Aí a gente vê que tá rolando a festinha de aniversário da Abra... Não me lembro quantas anos que ela tá fazendo, mas ela era bem novinha... Eu acho que... Ah, eu não vou saber, sabe? Eu devia ter anotado, né? Só que daí tu vê que a menina tá querendo... Tipo, acho que ela tinha 4 anos de idade... Acho que é isso, né? E tu vê que o... eu tenho um show de mágica rolando no aniversário dela ali e tal... E tudo que o mágico fala, tudo que o mágico faz, melhor dizendo, ela fala, ah, eu também consigo fazer, eu também consigo fazer. Tem até uma hora que o cara começa a agir meio assim, tipo assim, tá tá bom, queridinha, agora para, para de se querer roubar o meu, meu holofote, né? E também ela tinha perguntado no começo desse show se assim, ah, alguém sabe uma palavra mágica, né? como ela é aniversariante, ela que respondeu e ela falou, abra abracadabra, né? Aí depois, assim, quando termina a festinha de aniversário, tu vê que, os pais dela estão limpando a sujeira, né? Que é realmente assim que as coisas funcionam. E quando os pais dela chegam assim na, na cozinha, tem um monte de colher assim grudada no teto, sabe, Todos então, elas assim, levitando contra o teto, e daí eles estão tudo com uma cara de espanto. eles olham pra trás, a guria tá assim, sorrindo, sabe, bem sorridente, ela fala assim, abracadabra, né, e daí os pais dela ficam assim, meu Deus, a guria é claramente sobrenatural, né, então, ela, essa daí tá mostrando que desde criança, desde mais nova do que o dele, provavelmente, ela já conseguia fazer essas coisas desse tipo, né. Aí já passou 30 minutos de filme, né? o que para vários filmes seria um terço da obra e esse aqui apenas um sexto. Então dá para dizer que isso aqui é os primeiros, tipo, é praticamente os 15 minutos de um filme, sabe? De um filme de duração normal, né? E honestamente eu estava gostando bastante porque estava, tipo, a história estava progredindo, mas né, ao mesmo tempo que ele estava destruindo os mitos a respeito do primeiro filme. Ele estava deixando bem claro que, sim, eles vivem num mundo cheio de possibilidades mágicas, muito além de simplesmente um surto psicótico. Uh, e, e, eu, e eu tava gostando muito mais do que o primeiro filme porque como preciso ouvir eu não gostei do primeiro filme né enfim a gente volta para Nova York né e daí a gente vê daí a Rosa explicando para a menina loira que que o nome dela seria de Andy Snake Bite né que quer dizer Andy mordida de serpente porque nesse grupo deles eles inventavam esses títulos e tudo mais né e dela falasse assim, ah eu te capturei, ela não fala assim, né, mas eu tô, eu tô traduzindo, né, eu te capturei, tu deveria se juntar a nós, porque eu vi que tu tem o poder de, sabe, tu é uma pusher, pusher, tipo, ela é uma forçadora, sabe, ela força as pessoas a fazer as coisas, faz tempo que não tem uma de vocês aqui conosco, então tu entende que é uma espécie de grupo, assim, meio mágico, sabe, meio sobrenatural, gente que tem conhecimentos, só que além disso eles têm alguma coisa mais sinistra no meio, né, e eles têm esse nome de verdadeiro nó, né, porque eles estão eternamente amarrados uns aos outros, né. Aí a gente vê o Dan chegando até Fraser, né? Que é uma cidade que fica no estado de New Hampshire. Aí tu já vê que ele tá muito mais perto da menina Abra e que de alguma forma eles vão interagir, né? Afinal, é assim que se faz cinema, né? Aí tu vê que ele chega lá e ele vê que tem uma miniatura da cidade numa praça, sabe? Alguém tá construindo uma réplica da cidade da própria cidade, só que é uma versão miniatura. e ele conversa com o um sujeito que aborda ele ele tá? com um cara que se identifica como Billy, sabe? É um nome bem... Tipo, bem, sei lá, não, o, considerando o ator e o, o nome, é um nome que, tipo, eu não sei qual é, muitas pessoas que chamam Billy, mas é um nome que hoje em dia para tipo, pra mim que não moro nos Estados Unidos, parece que é um nome que hoje em dia não existe mais muitos Billys, tá ligado? Parece que é um nome antigo, mas tudo bem. Enfim, aí, chamo, esse cara nem chamado Billy, ele é, é gentil com ele, sabe? Tem... É um cara que tem um. Tu até te... imagina que ele teria mais profundidade, assim, e tal. Por causa que ele tem uma tatuagem que parece. Não sei se é uma cruz Celta assim no pescoço, sabe? Mas ele tem mais peço de cruz, assim. Tu, esper... tu esperaria que ele teria mais profundidade, só que eu já vou dando um spoiler que basicamente na história a função dele é ser um cara super gente boa, super legal. E é simples assim, sabe? Mas ele não é um cara sobrenatural. E ele só é legal com o Dem, e ele ajuda o cara a arrumar um lugar pra alugar um apartamento ali, né? E o cara, inclusive, vai ser fiador dele e tudo mais. Tanto vê que o cara é que esse peixe é um cara gente boa. E ele explica a razão por quê, sabe? Ele fala assim, ah, eu vi que tu tá com uma cara de quem quer mudar de vida, e eu sei que esse olhar de querer fugir do passado e tudo mais, a gente tem, precisa de alguém que acredite na gente, né? Então, é um cara que se mediu super gente boa, sabe? É um espírito de luz que foi colocado no caminho do dentro, digamos assim, né? Aí, depois disso, a gente vê... Uh, um ritual bizarro, você assim, sabe? Do verdadeiro nó. Só que daí é pra transformar a Andy num deles. Que pra ela virar um deles, seja lá o que que eles são. Porque eles nunca se identificam assim. Eles não falam que eles são de uma raça, sabe? Eles só falam que eles fazem parte desse grupo. Só que nem pra Guria fazer parte desse grupo, eles. Ela, fa... ela tipo ela abre um negócio assim que parece uma garrafa térmica do futuro, sabe? Só que de dentro daquela garrafa térmica sai um vapor, sabe? E quando ela tá abrindo esse vapor, ela fala bem assim. Uh, essa aqui é, é de uma chamada Violet, ela era especial. Então tu entende que é a guria do começo do filme, sabe? Então aquele vapor de alguma maneira é a menina. Tipo, nesse primeiro momento eu não tinha entendido né? Mas de spoiler que esse vapor é uma forma assim que eu consegui interpretar da alma, do espírito, da essência, do poder mágico, sabe? daquela pessoa, então, de alguma maneira, eles comiam, bebiam, se alimentavam, sabe, respiravam, né, eu sei que é um vapor o processo, que se... o processo, tipo assim, óbvio, é respirar o vapor, no caso, só que eu quero dizer que tu entende que não é só um vapor qualquer, sabe, é um bagulho assim que, de alguma maneira, nutre eles de uma forma sobrenatural, digamos, né, e daí isso que acontece. Daí tu vê que o Demo se acorda lá né, na, na casa que ele, tá acordando, no, na, que ele tá acordando, no apartamento que ele tá alugando nessa cidade que ele se mudou, e ele descobre que a mulher que ele roubou o dinheiro morreu junto com o filho dela. Porque ele se acorda e ele vê o, o espírito da mulher assim deitado atrás dele, né o corpo dela já está em decomposição, inclusive. E daí a mulher fala assim para ele assim, eles ainda não nos acharam, eles ainda não nos acharam, porque ele estava acostumado a ouvir, o meu filho chorando, porque eu demorava pra voltar pra casa, então, né, basicamente, o que eu imagino é que a mulher ou ela já tava morta, ou ela tava só, tipo, ainda não tava morta, mas tava inconsciente no começo do, do filme, né, naquela cena que a gente viu dele, sabe, e daí, como ele não fez nada, ele só saiu quietinho, a criança ficou chorando, chorando, a mãe dele morreu, e ele morreu depois, porque, tipo, se assim, os vizinhos pensavam assim, ah, a mulher sempre demora pra voltar, ninguém falou nada, ninguém nem tinha chamado a polícia ainda, e os dois estavam mortos lá, então, tipo assim, é uma cena que eu até acho que tipo assim, considerando o quão horrível eu interpretei ela, sabe eu até acho estranho que né, nunca tenha sido reabordado eu já vou dar spoiler no final, que o Demo morre no final então tipo assim uh, não dá pra dizer que ele, nada aconteceu com ele, mas eu quero dizer que eu achei um bagulho muito horrível na parte dele, esse começo que deram para ele, sabe, ele ter feito essa mulher e filho dela morrer Dessa forma, achei bem... Uma, uma atitude, assim, que é engraçado que não tenha sido mais... Tipo, eu acho que ele devia ter sofrido um pouquinho mais. Se ele, fosse, se ele é uma pessoa boa, sabe, ele devia ter sofrido muito mais pelo que ele fez. Mas, enfim, né? A gente vê que o Demo visita o Billy, né? E, e esse Billy, daí, conversa com ele e fala assim... Ah, tem que assistir uma palestra, né? E eles vão ver uma palestra, assim cristã de, de alcoólicos anônimos, tá ligado? Tu fala que é cristã porque tem um discurso especificamente mencionando Cristo e era um caráter assim, de alcoólicos anônimos e tu vê que o tá sendo administrada por um doutor que é popular na cidade, sabe? Que eu até achei que ele teria maior relevância na história, mas honestamente essa é a primeira e única cena que ele aparece nesse filme. É, na verdade ele aparece numa, na próxima cena também, só que no momento ainda é mais curto, né? E daí, mas todo mundo está sendo receptivo com o Dan... E ele, tipo, dá a entender que ele vai tentar ficar sóbrio agora, né? Porque ele também, tu via que ele era alcoólatra, digamos assim. Então, ele ia aproveitar esse momento pra largar a bebida, né? Enfim, a gente vê que o Demo daí, fala pro doutor... No final da conversa dele, ele fala pra esse doutor onde deveria estar o relógio do cara. Porque o cara, tem uma hora que ele mexe no pulso, daí dá a entender que ele tá procurando algo que devia estar tá ali, sabe? E daí... O demo chega pra ele e fala, ah, procura o teu relógio lá na tua saboneteira, lá no teu consultório, tu te chorou em tal momento, de, de, quando tu foi fazer a operação da pessoa que tava com a doença de gaucher, sabe? Então, como ele fala um bagulho muito específico, o médico fica com uma cara, Hã? né? Aí depois assim, o doutor chama ele lá no consultório em algum momento e fala assim, porra, como assim, cara? Como é que tu sabia disso? E ele fala assim, ah, eu não sei, sabe? Mas uma intuição, um palpite... E eu não sei te dizer, eu só sabia que tu ia achar dessa forma. Daí ele pergunta, ah, tu não quer trabalhar aqui comigo então? Porque o meu trabalho é muito difícil conseguir conseguir... Tipo, não chega muita pessoa pra morar aqui na cidade. E esse trabalho aqui, pouca gente quer fazer que... É, seria trabalhar como zelador, sabe? Fazendo meio que a limpeza, sabe? E observando o hospital durante o período noturno. Só que é um setor, assim, que é pras pessoas assim, que estão pra morrer, sabe? É enfermaria e tudo mais, gente que espera-se que ou ela, pode, ou ela pode melhorar ou ela pode morrer sabe, mas é, já são colocados gente que se vira óbito, não é surpresa sabe enfim, aí a gente daí o cara aceita né, ele acaba se tendo a gente vê, assim, uma breve cena com aquele grupo lá, o verdadeiro nó, da índia despertando, assim, numa praia, sabe? E daí, na conversa que ela tem com a Rosa, dá pra entender que ela morreu e voltou à vida, só que agora ela não é mais uma humana, só que eles nunca estabelecem o que, que exatamente eles são, né? E isso transforma para uma cena ainda mais curta, da mãe da Abra colocando ela para dormir, né? E daí tu vê que a menina menciona sempre os pais dela, que sente que eles estão com medo dela, e a mãe dela fica assim, não, não, querida, a gente te ama, né, mas eu acho que é só pra mostrar que a guria já estava crescendo desde, desde pequena notando que os pais dela iam ter medo dela devido ao dom dela, digamos assim, né. Aí a gente vê o Danny uh, passando pano, literalmente, né, do chão do hospital, aí tem um gatinho que eu gostei que eles incluíram um gatinho na história, sabe, um gatinho que acho que é o dele Azriel, né, que ele passa-se correndo e o cara fala assim, não, não entra aí, sabe, aí ele entra num quarto que a gatinha tinha entrado e a gatinha estava bem nos pés da cama de um velho lá, sabe, e ele conversa com esse velho e ele tenta tirar a gata, sabe, e daí o velho fala assim, não, não, deixa, a gata sempre sabe, daí essa frase dele eu achei interessante, sabe? a gata sempre sabe, o cara, como assim? Ah, a gata sempre sente quando a gente vai morrer e tudo mais, a gente já, já tem essa lenda aqui nesse lugar, que a gata sempre te visita quando está tipo, pra partir daqui né, aí o dele como ele tem, né, a gente sabe que ele é um iluminado também, ele reconhece que ele também sabe, o velho começa a conversar com ele velho que está com medo, ele fala: Não te preocupa, vai ser tipo assim, um, um sonho, sabe? Tu vai pegar, tu vai dormir e daí quando tu vê, tu vai continuar em outro lugar. Tu não vai estar tá mais vivendo aqui, tu vai estar tá vivendo em outro lugar. Daí, só que melhor, né? Uma cena elaborada e tudo mais. E longa, né? Porque praticamente todas as cenas desse filme são longa né? Para ter três horas de duração. E daí, basicamente, o velho morre e é esse velho, meio que. Esse mesmo velho que batizou ele, ele, fala assim: Ah até um doutor diferente daí o cara fala, não, não, eu não sou o doutor, não, mas tu é, tu é o doutor do sono, ele fala assim pro cara, né que, enfim, aí é que nasce o título do filme, né, o, a função que ele teria, e daí é um bagulho que acontece algumas vezes nesse filme, sabe, a gente vê essa cena que ele e a gata visitam os pacientes que estão pra morrer e tudo mais e eu gostei que botaram o gatinho, tipo, não precisava ter um gatinho, mas é bonitinho, sabe, o gatinho chega lá, pula assim e tal e eu gostei da frase do velho falando assim ah, a gata sabe, achei bem legal enfim... Aí tem até um momento que o velho fala assim pra ele... Eu não, eu, eu, quando ele ainda tava querendo sair da sala... E chamar alguém pra ficar ali com ele... Uh, tipo um doutor mesmo, né? Ele fala assim... Não, não fica comigo tu... Porque você está exatamente onde você deveria estar... Aí é nessa cena de, basicamente que ele... Volta a assumir que ele tem dons... Digamos assim, sabe? Aí a gente vê que o Dem chega em casa... E ele vê um hello escrito na parede dele... Eu esqueci de avisar que... A mulher que alugou pra ele a casa, sabe o apartamento, na verdade, diz que que uma das paredes tinha sido pintada para virar uma espécie de quadro negro, sabe? Porque o cara que morava ali era matemático, o cara que morava ali antes dele era matemático, e ele fez isso sem avisar ela, então e ela não teve tempo de mudar, então foda-se. Então, alguém tinha escrito hello na parede dele, sabe? E tu vê que ele vai lá e responde hi, né? Do lado, assim, do hello... E daí tu vê que a Abra tá na cama dela, ela deita, vira pro outro lado e dá um sorriso. Então tu entende que foi ela que escreveu na casa dele. Tipo assim, como que ela escreveu? E fica evidente que a guria é mágica, sobrenatural e provavelmente mais poderosa do que os outros que a gente viu até agora, porque, né? Além dela ser uma criança, ela. Tipo, além dela ser uma criança, ela escreveu a quilômetros de distância na parede da casa de outra pessoa, né? Provavelmente ela controlou o GIS, no caso, né? Mas ainda assim, para fazer algo desse tipo, né? Aí a gente vê uma... Brevíssima cena, né? Mostrando um whisky um copo um um de whisky servido no balcão da sala dourada, sabe? O que, que é a sala dourada? É a sala lá do primeiro filme, porque o hotel, o hotel overlook existe nesse filme, só que ele já foi mencionado só como um lugar abandonado, devido a todos os crimes que continuam acontecendo lá. Eles falaram que ia saber, vamos abandonar esse hotel aqui, e ele tava fechado, trancado, sabe? Ninguém tava cuidando dele já fazia um tempo. Só que tu vê que tem um copo de whisky servido lá no hotel até hoje, né? Então. É pra mais uma vez indicar que é tudo sobrenatural mesmo, né aí rola outro time skip que eu confesso que esse daí meio que me surpreendeu, embora eu não tivesse certeza que o filme ia ficar todo na infância da menina, já que ela era bem criança ainda, né, e rola um time skip de 8 anos então basicamente a, a menina ficaria com 12 anos de idade, que é a idade que o, que o Danny tinha no primeiro filme, né e acho que era 12 anos, não tenho certeza posso estar tá errando tudo aqui agora mas enfim o ponto que, né, e agora eles chegariam em 2019, né, que é quando o filme ia ser lançado mesmo. E agora acabou o time skip, eu acho. <risos> né? Aí tu vê que nesse momento o Demo tá dando um discurso de oito anos de sobriedade, então basicamente desde aquele dia que ele entrou pra esse grupo aí de Alcoólicos Anônimos, ele disse que ia parar de beber e ele parou de beber, né. Esse tema da, da sobriedade é um tema meio que recorrente no filme, porque o, o primeiro filme já tinha, ele dava com um pouco da questão do alcoolismo, sabe, só que eu acho que faltou ou uma simbologia maior para essa parada, ou então eles podiam ter sido mais sucintos, sabe? Eu acho que eles ficaram meio que em cima do muro, que ao mesmo tempo que, tipo, tem o tema sobre sobriedade e alcoolismo na história bastante, não tem tanto assim, não tem uma coisa... Uma... Eu tenho uma const... um momento muito forte sobre essa narrativa, sabe? Ela tá assim no fundo o tempo inteiro, então eu não sei quanto, como que eu me sinto dessa decisão, por exemplo, né? E daí tu, diz que, tu vê que ele cita um pouco da relação dele com o pai dele, né? Que ele nos lembra que, no primeiro filme também era mencionado, que eles, antes deles chegarem lá, o Jack Torres já, já tinha recebido, tipo assim, ele tinha dito que ia parar de beber, porque uma vez ele machucou o filho dele quando ele estava bêbado, sabe? Então ele relembra esse capítulo, e ele relembra o capítulo que o pai dele quase matou a família dele, e que basicamente, na versão da história, é como se ele tivesse agindo como se aquilo lá tivesse acontecido por causa do problema de alcoolismo que o pai dele teve. Só que, honestamente, não tem como ele achar que aquilo lá aconteceu por causa do problema de alcoolismo quando ele sabe que existe toda uma questão paranormal, tá ligado? Então, tipo assim, é uma parte meio dúbia do enredo, porque... Ao mesmo tempo que tu entende que a relação, tipo, a, eles podiam ter abrangido mais toda essa história do Jack Torrance, sabe? Tipo, já que agora confirmaram que tem um lado paranormal, podiam ter dito exatamente o que aconteceu com ele, sabe? Basicamente, lá no começo o Dick menciona que o pai dele tinha um lado sombrio e um lado de luz e que todo mundo tem isso dentro de si, só que, tipo, isso não é uma coisa super genérica, sabe? Isso não é uma coisa que tu pode dizer fora de um filme. Eu posso falar isso pra vocês. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim dentro de si. Isso é óbvio, sabe? Isso não é uma construção romântica nem poética pra te botar uma história. Então, sei lá, eu acho que eles podiam ter falado mais o lado sobrenatural do que que rolou lá, sabe? Porque, evidentemente, alguma coisa rolou, sabe? Jack Torrance não tentou matar a família dele só porque ele tava isolado e porque ele bebeu demais. Não tem como acontecido só isso considerando que esse filme aqui escancarou que tem todo esse lado de espíritos e fantasmas e pessoas sugando almas de crianças iluminadas com capacidades mágicas sobrenaturais. Tá ligado? Mas, enfim... Falei bastante, né? Nossa, esse programa aqui com certeza vai ser longuíssimo, né? Vai durar... Eu não faço a menor ideia, não vou nem perder com o tempo de falar. Nisso o filme tava recém chegando na primeira uma hora, pra vocês terem noção de como ainda falta bastante pra eu falar também, né? Aí ele chega na uma hora numa cena de quase cinco minutos, né? Do doutor Sona despachando outro idoso. Eu confesso que essa cena que eu gostei menos que a primeira, porque pra começar ela veio muito perto e ela ficou... Né? Tipo, em comparação, a primeira é a pior, tá ligado? Então, tipo assim... Uh, o que salvou essa cena é que tem o gatinho de novo, né? Então, pronto pro gato. Pronto não, né? Ponto pro gato, né? Aí, depois disso, a gente vê o dentro trocando algumas mensagens com a Abra, sabe? Que uh, ainda naquele naquele sistema, tá ligado? Então, tu vê que já faz oito anos que eles se comunicam escrevendo na parede do quarto do cara sem nunca ter se visto, tá ligado? Sem nunca ter se adicionado no Facebook, né? O que é bom, né? Porque a guria tinha quatro anos quando eles se conheceram e agora ela tem 12, né E daí a gente vê o, o corvo encontrando o resto do verdadeiro nó, sabe? Ele tá chegando assim no lugar no meio do mato que tá o pessoal do grupo dele acampando, né? Ele sobe até o topo da van e no topo da van tem a, a Rose se assim, meditando e tudo mais. Essa mulher tá sempre assentada, sempre tá sentada nas alturas e tudo mais. E aí tem uma conversa muito foda, inclusive, que eu achei assim que olha, o Stephen King com certeza deve, hoje em dia... Ele deve entender mais de espiritualidade do que ele entendia antes. Ou ele tem uma intuição também que digna de, de sobrenaturalidade, eu não sei qual dos dois é a verdade. Eu sou do primeiro palpite, sabe? Porque honestamente, muito da conversa que eles estão aqui é levado para um lado sem assim, simbólico, sabe? Tipo essa história de chamar as pessoas de vapor. Só que, basicamente, o cara fica falando assim, ah, sabe que as coisas estão diferentes, Rose, a gente taca. O que ele estava pedindo para ela é que ele fizesse mais um ritual de vapor para eles, que a gente ainda não sabia o que era ser vapor. Só que nessa conversa, o cara fica falando desse vapor, ah, sabe que o mundo está diferente, o vapor está menos fraco, é difícil de encontrar uma pessoa com vapor forte, eu não sei se é a dieta, os telefones celulares ou Netflix dessas pessoas. Então, tipo, assim. Dá a entender que eles são seres muito antigos, que eles já se alimentaram de seres humanos durante muito tempo, e que antigamente o ser humano tinha mais valor nutricional pra eles do que o ser humano de hoje em dia tem, tá ligado? E daí... Então é um tipo de bagulho assim, que tu pode entender mesmo, assim, pra um lado, assim, uh, vincular com uma questão espiritual, e até é, é, ele fala, assim, pra ela, assim... Ah, sabe que é verdade, porque tu tá sempre aqui em cima, sabe, tu prefere sempre ficar no meio do mato e lugar alto, respirando, dizendo que, tipo assim, pra te ter contato com o maior grau de mana, sabe, pra maior grau de energia mágica, nos dias de hoje no mundo moderno, tu tem que fugir do mundo da, tipo, da mundo que tá cheio de pessoas e todo artificial, digamos assim, pra tu conseguir se conectar com um pouco mais da energia da natureza que tá diminuindo né, devido à nossa maneira de viver, seja nossa dieta, nossa rotina, nossa poluição. Que os caras abordam tudo isso de uma forma muito menos explícita, mas assim, tem frases que deixa claro que estão indo pra essa linha, sabe? E daí a mulher acaba catando, ela fala bem assim, ah, tá bom, mas né, eu vou fazer esse ritual pra gente ficar mais forte. Né? e daí depois disso tu tu vai lá tu, tu vai com, vai completar o o trabalho porque ele estava rastreando um novo assim um, sabe um novo vapor poderoso para eles né aí o cara agradece ela né? tu vê que ela é a líder digamos assim ela que disse se rola ou não ele agradece ela e não nos mostra como é que é esse ritual nesse momento né? só que daí as próximas cenas já vão ser mais interessantes porque eles já vão mostrar primeiro uma breve cena do, desse corvo sondando um moleque jogador de beisebol sabe? Tu vê que ele tá ali meio que como se estivesse na arquibancada e ele tá notando especificamente um guri que tá jogando bem, inclusive. Aí depois tu vê que o guri tá seguindo pro maestrador enorme, tipo assim, eu achei curioso, sabe? Tipo, porque é uma estrada realmente quilométrica, sabe? Dá pra te ver com um take aéreo... Que tipo assim... O guri tava caminhando pra um lugar que... Sei lá, devia ser centenas de quilômetros... Entre o, entre o lugar que ele jogou beisebol beisebo até o colégio dele... Tipo, até a casa dele, melhor dizendo... E tu fica assim, olha... Realmente, as pessoas têm que confiar muito no cidadão norte-americano para tu deixar o teu filho fazer uma travessia dessa, quilométrica. E eu sei que é a realidade de várias pessoas no mundo, blá, 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 tá ligado? Mas eu só achei curioso, assim, nossa, eh, os caras realmente confiam na segurança lá, né? Mas o ponto é que ele foi sequestrado, né? E graças ao poder da guria lá, a guria sempre a gente abriu, ó, tipo, um cara convidou ele para entrar na van para receber uma carona, ele disse não, aí a porta da van abriu, Daí a guria loira, aquela que tem o um poder de sugestão, digamos assim... Fala pra ele, ah, tu pode confiar em mim... Vem aqui que a gente vai te levar direto pra tua casa... E o guri entra, né, e tudo mais. Aí já transiciona pra o momento da morte dele. E honestamente, é aqui que dá pra eu confirmar pra vocês, gente, é um filme de terror, tá ligado? Porque vocês deveriam estar se assim, rendendo até agora esse filme, tipo, a característica do terror do filme é meio dúbia. E sim, ele, ele é menos terror, tipo, eu não sei se ele é menos terror do que o primeiro filme, porque o primeiro filme também ele não é tanto terror assim, sabe? Pra começar o primeiro filme, eu acho que só tem uma morte em todo o filme, sabe? não que para ser terror tem que ter morte, eu sei, só que eu quero dizer que né, Uh, é um filme que dá pra te chamar muito mais de suspense, coisas do gênero, assim, só que, né, ainda tá um gigantesco guarda-chuva conhecido como gênero de terror, né, então, eu realmente acho que esse filme que também é um filme de terror, justamente porque ele tem cenas tipo essa daqui, que é uma ótima cena, sabe, da execução do guri, porque, tipo assim, ela não é muito explícita, mas fica bem claro que eles estão matando o rapaz, sabe, só que, tipo, eles prendem o guri no chão, tu vê que primeiro ele leva alguns golpes meio que de faca na perna e a mulher vai falando bem assim, ah, tipo, é uma cena bem horrível porque ela fala assim pra ele, ah, tu tem que sofrer, tu tem que sentir medo porque isso purifica o teu, o teu, o teu vapor. Aí o guri fala, mas você, tô, você vai me machucar, sabe? Eu acho que antes ele tinha perguntado, sabe, se ela ia machucar ele. Antes dela ter dito essas coisas todas. E ela fala, sim, eu vou. Aí quando ela fala isso, ele começa a gritar desesperado. E daí que ela fala, isso, isso, tudo bem. Pode sofrer, pode sofrer. E daí depois, não nos mostra como que ela, Ele tá sendo morto, mas ele com certeza tá sendo eviscerado, sabe? Com certeza não. Mas eu tô deduzindo que ele foi eviscerado porque... Começa a saltar sangue, assim, sabe? Tipo, a câmera tá no rosto dele, então a gente fica vendo ele gritar gritar, e principalmente ver os, os, assim, os, os vaporzinhos saindo da boca dele, sabe? Que é o... O que eles realmente querem, sabe? Então, meio que, devagar mesmo, porque é pra ir saltando esse negócio dentro dele, esse tal de vapor. E tu vê que eles vão pegando assim, e vão sugando, sabe? Eles vão... Cada um deles vai chegando mais perto do guri enquanto a mulher tá matando ele, assim e tal. E tu vê que ele tá sofrendo, tá sentindo dor, sabe? Inclusive, enquanto ele tá sentindo cena, ele tá vivendo isso daí, que já é uma coisa assim, bem... Já é bem gráfica, né? Tu vê que a, a Abra começa a se conectar, porque provavelmente... Provavelmente não. A gente sabe que esse guri também é um desses iluminados, tá ligado? Então, como isso não tá acontecendo tão longe dela e essa guria tem um poder longe assim de de alcance, digamos assim, ela começa a viver com lá e ela começa a falar não parem parem ela começa a ficar incomodada porque ela né e daí e a Rose também para ela ser a mais foda desse grupo daí tu vê que ela para e ela olha assim tem alguém aqui nos observando só que ela termina de matar o guri o guri da último grito sai a maior parte do vapor dele eles continuam usando, sabe? Aquilo lá, e eles respiram, e tu vê que eles ficam assim, ah, ah" sabe? Tu vê que ele tá sentindo muito bem, e daí depois o resto, o último goto do vapor dele, ele lá guarda, né, aquela garrafa térmica do futuro que eu falei pra vocês, sabe? E daí depois disso, tu vê que lá na casa da, da Abra, ela tá chorando e gritando, né? E a família dela tá tipo, o que aconteceu? O que aconteceu? né? E o Dan o Dan lá na casa dele, ele também sentiu, tu vê que ele caiu da cama e tudo mais, mesmo ele não sendo tão avançado quanto a guria, porque a guria viveu lá, tipo, ela enxergou, sabe, ela enxergou o que tava acontecendo lá naquele, junto, naquele momento junto, o Dan não chegou a esse ponto, mas ele sentiu que alguma coisa aconteceu, e também, ai, ah, deu, explodiu assim no... Uh, deixa eu ver... É, eu acho que era essa mesma cena que explode assim na a parede dele, de, que era de giz, né giz não, um quadro negro, explode e aparece escrita a palavra murder sabe, que no primeiro filme era escrita Red ramp murder então é uma coisa que tipo assim poderia ter um simbolismo maior mas eles nunca relacionam, sabe, porque tipo assim no primeiro filme, eu nunca dito por que, que o Dennis escreveu isso. Eu não sei se eu, re se eu reassisti o primeiro filme ou o primeiro filme vai fazer mais sentido, sabe? Porque essa história do murder no primeiro filme não tinha a menor explicação, sabe? Agora, nesse filme, eles só fizeram um callback, mas eu não, eu não consegui ver se era só, tipo, assim, olha, haha, falei que assistiu o primeiro filme ou tinha uma mensagem mais profunda que eu não percebi, né? Aí enquanto eles estão lá, o, o pessoal do vendeiro nota tá enterrando o corpo do guri porque ele, eles não são canibais, tá ligado? Eles só matam um guri e o bebem, né? Cheiram, farejam, respiram esse, esse vapor que eles chamam e tal. Que basicamente vapor eu interpreto meio assim como alma, sei lá, sabe? Algo nessa linha, sabe? É um bagulho assim é que o nome é Steam mesmo, sabe? É vapor, é assim que eles falam, né? E daí tu viu que a mulher, fala assim, que sentiu a presença de um vapor extremamente poderoso, inclusive, mais forte do que, tipo assim, todos que ela já sentiu na vida dela, se ela tipo, se assim, o que ela sentiu ali foi um vapor, é o vapor mais foda que ela já sentiu na vida dela e tudo mais, né, que ela acredita que pode estar vindo de dois mil quilômetros de distância daquele lugar que rolou ali e tudo. E o cara fala, ah, isso é algo que não existe, fala, ah, acho que existe sim, eu vou investigar, né esse cara daí, o Corvo, né, é com certeza o segundo membro mais importante do grupo, é o que mais protagoniza cenas, assim, boas cenas, inclusive, que ele tá conversando com essa mulher, tu vê que ele tem a função, assim, de conselheiro, e ela é a líder mesmo, a chefona, sabe? Aí tu vê que a Abra diz pro, pra mãe dela que ela fez um novo amigo, né, que ela diz que é o Dem, e que, ela, ele, que ele não mora ali na cidade, então, imagina tua filha dizendo, chega, chega e fala isso, que é amiga de um cara que mora em outra cidade e tem, sei lá, quarenta e poucos anos. Com certeza ia da aladaia, né? Com certeza ia da acomodação. E tu vê que na sala de aula ela tá lendo os pensamentos do colega, dos colegas dela, né? São só cenas pra ver que realmente ela é uma guria, assim, com capacidades, né? Diversas capacidades extraordinárias, né? E tu vê que ela tá pesquisando sobre as crianças desaparecidas em casa, em casa não. Crianças desaparecidas né? enquanto ela tava na sala de aula ainda, e ela chega em casa daí trazendo uma imagem que ela imprimiu do guri lá de... que era jogador de beisebol que a gente viu sendo morto, né, na cena passada. Aí, ela consegue fazer aquele processo de... enquanto tá olhando pra foto dele, tocando ali na foto dele, ela começa a se lembrar, tipo, ela começa a enxergar um pouco das coisas que ele viveu, as coisas que ele viu, pra ver como ela realmente era uma, era uma médium, assim, sabe extraordinária, sabe, é isso que o filme quer te mostrar, que ela pode fazer várias coisas assim doidas, e dele descobre até onde o guri ela consegue descobrir onde o guri foi morto, sabe passar assim na frente da placa, entender né, aí tu vê que uh, a Abra consegue rastrear até mesmo a Rosa, né, a Rosa que foi a mulher que matou, tipo, a principal executora do guri, sabe, tu vê que a Rosa tá caminhando assim no mercado e a Abra chega até ela, tipo, eu não sei como é que é, tipo, eu interpreto, tipo, depois fica mais evidente que é, tipo, assim, uma espécie de projeção astral que a Guria tava fazendo, sabe? Ela tava viajando em espírito ou em consciência, sabe? E ela se aproxima da Rosa e tu vê que a Rosa olha pro espelho, no espelho lá no vidro, e no vidro ela começa a enxergar a menina, sabe? E a menina tava olhando, lá na casa dela, ela tava olhando, assim, no vidro da... da da janela da, da dela, né, e daí tu vê que a mulher tenta entrar na cabeça dela, tipo ela coloca as mãos, tipo, eu sei que ela quer entrar na cabeça dela porque a guria literalmente fala isso ela fala assim, não, 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 sai da minha cabeça sai da minha cabeça, só que enquanto a guria tá fazendo isso, tu vê que é feito pra mostrar que ela é mais forte que a rosa, sabe porque lá no shopping lá no shopping não, eu não sei se é um shopping, é uma loja ou é um mercado, sabe, lá onde tava a rosa ela tava na frente, assim, de uma aquelas, aquelas assim, freezers, sabe onde vende refrigerante, energético e pá aquela porta daquele bagulho estoura e ela é arremessada pra trás e ela fica com uma cara assim de espanto, como ela nunca imaginou que algo tipo isso ia acontecer, tá ligado? Então fica evidente que as duas, uma tentou controlar a outra, nenhuma das duas foi controlada, mas fica evidente que o que a Abra fez ali, tipo, me pegou surpreso surpresa, porque basicamente eu não sabia o que podia acontecer, e pelo jeito a própria Rosa, mesmo sendo uma mulher, muito antiga, mágica, que já matou um monte de gente, ela não esperava ver algo daquele tipo ali, tudo mais, e ela se levanta assim com uma cara toda tonta, né? Aí tu vê que ela chega lá no grupo dela, completamente espantada com o que aconteceu, e ela tem uma conversa com o corvo e tudo mais, né? E ele começa a falar assim pra ela olha, eu quero aquela menina, eu quero capturar ela, daí o cara fala bem assim, ah, a gente não devia transformar ela, daí a mulher fala, não, não, a gente não quer uma, uma mulher tão forte assim no nosso grupo. Basicamente, dá a entender que ela tinha medo que a guria superasse ela, sabe? A única razão pra gente não querer uma pessoa tão forte assim no teu grupo é porque tu te gosta de ver como líder e tu tem medo que isso mude, né? Só que daí ela fala assim, ah, mas a gente pode fazer algo diferente, a gente não precisa matar ela e a gente também não precisa co converter ela, a gente captura ela e a gente, ela vira, tipo assim, ela realmente fala, faz uma associação com vaca, tá ligado? Porque tipo se tu matar a vaca, tu come ela uma vez, mas se tu manter a vaca viva, tu pode ficar se alimentando durante muito tempo. Então, deu o cara fala, a gente nunca fez algo desse tipo, eu falei, é, porque eu, a gente nunca, eu nunca tinha encontrado alguém com tanta vapor quanto ela. Então, essa daí sozinha pode mudar essa questão, então, tipo, ela seria a solução dos problemas deles que eles estavam reclamando, sabe? Porque hoje em dia, o um mundo tem menos vapor do que eles precisam para viver do jeito que eles gostam, sabe? E mais uma vez, o que que é essa gente eu não quero especificar, sabe? Mais adiante vai ter algumas cenas que deixam bem claro que eles são, tipo assim, seres milenares. Só que eles vão para uma rota que eu acho inteligente, que é não definir mesmo, 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 embora eu, gostar, eu gostaria que definissem, sabe? É que quando tu define alguma coisa, tu pode fazer merda. Então eu confesso que de vez em quando tu deixar assim, tu, simplesmente tu dá a possibilidade das pessoas especular em, em certas assim... Uh, Tipo, coisas que podem ser, sabe? Ah, esses seres podem ser isso, isso ou aquilo, sabe? Isso daí pode ser mais satisfatório do que tu vir com uma resposta que não atende essas expectativas, né? Enfim, a gente vê que a Abra falta aula, né? Ela, em vez de seguir pro colégio dela, ela... Dribla, né, ela chega, os pais dela soltam ela, ela sai da frente do colégio, ela pega o ônibus e vai pra cidade do Dan, que agora eles moram no mesmo estado, né. Ela morava numa cidade, a Aniston, eu acho, e o Dan numa cidade chamada Fraser. Eu não sei quanto tempo que é, mas é, tipo, aceitável, sabe, que tu consiga fazer essa transição de ônibus. Aí tu vê que ela chega, tipo, ela chega na frente dele, ele tá trabalhando lá no, no, na, no parque, ali na praça da, da, da cidade, e os dois se olham, só que ninguém fala nada. Só que daí assim que ele vira de costa pra ela, ela fala com ele na cabeça dele, sabe? Que é o bagulho que acontece desde o primeiro filme, sabe? Essas pessoas que são iluminadas, eu tipo uma telepatia. dela ela consegue falar com ele na cabeça dele, e daí ele vira pra ela e eles vão conversar direito. Ai, perdão, né? Esse final aqui, eu já vou do nada aqui eu vou comentar que eu pretendo gravar... Dessa vez, se eu conseguir gravar 21, 22 reviews, eu vou me dar pra satisfeito, porque... Né? já tá mais do que o suficiente realmente é muito difícil gravar os programas do jeito que eu gosto de gravar e ainda viver o resto da vida que eu tenho que viver né mas prosseguindo tu vê que uh, os dois sentam para conversar né e a conversa é longa tipo ela progride para os dois ir se conhecendo mesmo sabe tu entender certas coisas só que não vai para o lado muito mundano eles conseguem manter para o caráter assim mais assim o, o, o que está ligando os dois é o fato de que os dois têm esse poder, sabe? Eles mencionam brevemente o fato, tipo, que, ah, que é meio perigoso eles serem vistos em público, né? Porque ela é uma menina de 12 anos, só que a guria fala, ah, não, tu fala que tu é meu tio e não tem problema, né? Vamos nessa. Aí, ele até menciona também uma questão do Tony, que era um negócio que eu não tinha pensado sobre isso, porque o, o começo, né, do, do, do primeiro filme, tem essa história toda, ele tem um amigo imaginário, que é o Tony... Que basicamente era essa forma que o Danny, quando ele era criança, compreendia os dons dele, né? Tudo que ele sabia, que não tinha como ele saber, as informações a mais que ele tinha na cabeça dele, ele dizia que era fruto de um amigo imaginário chamado... Uh, Tony, né, e como isso nunca foi expandido no primeiro filme, eu confesso que eu tinha até me esquecido, né, agora até levantei, a pa... até na minha cabeça ficou a possibilidade de quem sabe esse Tony era uma outra pessoa que existia realmente e o Dennis se comunicava com ele telepaticamente, sabe, e não simplesmente a representação da, da iluminação, né, porque quem começou a ensinar pra ele essa explicação de iluminação foi o Dick, quando ele chegou lá no no hotel Overlook e tudo mais, né e... A menina falar pra ele nessa mesma cena, né? A Abra diz, ah, eu até achei que tu fosse meu amigo imaginário, né? Então, se a menina estava se comunicando com o Dan à distância e acreditava que ele era o era o amigo imaginário dela, quem era esse Tony no final das contas? E, inclusive, vamos falar mais o nome desse amigo imaginário dele de novo. Então, eu realmente acho que... Não sei se já foi escrito algo nos livros que deixe claro que existe mais um personagem super poderoso, né? Ou médium, pelo menos, nessa história que ainda não apareceu e pode aparecer no, numa, no final de uma trilogia, talvez, aí eu já não sei, né? Mas, basicamente, em resumo e conclusão, essa cena termina com... Tu via que a menina tava entusiasmada para fazer um plano heróico, né? Porque, basicamente, ela queria pôr um fim naquele grupo do verdadeiro nó, né? Ela enxergou aquelas pessoas fazendo mal para o menino, ela queria se vingar, mas não só se vingar, tipo assim, ah, vou destruí-los, mas ela queria, tipo, ah, a gente não pode deixar esses caras ficando andando por aí, matando gente que nem a gente tudo mais, né? Só que daí o Dan, ele vai aquele outro lado, sabe? Ele é aquele cara que ele manda a guria ir pra casa, desistir dessa história daí, tentar se manter assim, segura e fora do radar dessas pessoas que fizeram mal pro o guri que jogava beisebol e tudo mais. Né? Fizeram mal, né? Mataram, assassinaram e tudo mais. Então, é esse tipo de coisa. Tu vê que a postura do cara é de mandar a guria pra casa e inclusive encoraja ela a não utilizar mais os seus poderes né? de iluminação. Enfim, aí a gente pega e voltamos pro passado, né? A gente enxerga o começo da deterioração da relação entre o Dan e a mãe dele. Que volta para aquele exato momento que ele saía do banheiro depois de ter trancado o primeiro, o primeiro espírito do Overlook dentro das caixas do interior da mente dele. E ele volta a falar com a mãe dele. Tu vê que a mãe dele tipo, ela não reage tão bem assim ao fato dele ter voltado a falar, e ele não olhava mais, ela não olhava mais nos olhos dele mesmo, sabe, porque provavelmente ela enxergava o brilho, porque né também tem essa representação, aparece os olhos dessas, dessas pessoas brilham bastante nesse filme, porque essa tal da iluminação, né, iluminação seria esse brilho dentro da alma, esse brilho interior, e como a mãe dele via aquilo lá, e no momento, mais adiante no filme, eles mesmos vão dizer que, ah, era um brilho que também tinha no olho do Jack, então deixa mais claro que o Jack tinha uma espécie de mediunidade não trabalhada, mal resolvida, digamos assim, sabe? Então, a mulher não conseguiu nunca mais ter uma relação saudável com o filho dela depois daquele momento ali. Ah, e também esqueci de explicar que naquele momento também o guri começou a abraçar esse lado dele, então ele sabia tudo que passava na cabeça da mãe dele, né, então essa é outra relação de porque a mãe dele não conseguiu mais se ajustar a ele, porque realmente deve ser difícil tu conversar com teu filho e saber que ele sabe tudo o que tu tá pensando, mesmo aquelas coisas que tu gostaria de não estar tá compartilhando com ele, sabe, então foi daquele momento em diante ali que a mulher nunca mais conseguiu ter uma relação saudável com o filho dela porque, né, o filho dela era um um médio ou um, um superdotado, digamos assim. Aí voltamos pro presente, a gente vê que o, o Azil, né, o gatinho, tá indo visitar um novo quarto, só que dessa vez o Demo diz pra ele, ah, dessa vez tu se enganou, porque aí esse quarto daí tá vazio. Só que daí... Uh, isso daí tá chegando numa uma hora e meia de filme, então chegamos na metade, né? E rola a última conversa entre Dick e o Dan. E é uma boa conversa que basicamente o velho aquele, né? O espírito do cara que tá aparecendo desde o primeiro filme. Tipo, no primeiro filme ele aparecia como o ser humano vivo, né? Aí agora no segundo filme ele tá aparecendo como espírito desde o começo. Ele fala mais uma vez, cara, olha só sabe o que tem que ajudar a guria, tu sabe o que tem que defender. Tipo, basicamente ele fala aquilo que qualquer ser humano... Tipo, não qualquer ser humano, né? Mas a audiência que tá prestando atenção na história já sabia que é o que ele teria que fazer, tá ligado? O nome do... Esse filme não foi feito pra ele não fazer nada. Esse filme foi feito pra ele agir com responsabilidade de acordo com as capacidades que ele tem, né? A clássica frase do... do tio Ben, do Homem-Aranha, que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, então é evidente que o cara ia chegar lá e puxar a orelha dele de novo, dizer, filho da puta, para de se fazer de louco, vai lá lutar contra o mal, vai usar o teu poder, não esconde o teu poder, tu tem que ensinar pras as pessoas, tem que mostrar como é que se usa isso daí e passar adiante, seu merda, e ele, inclusive, ele fala pro guri, ó, essa é a última vez que a gente vai se falar, porque eu já, eu já me cansei, né, e pelo jeito fazia tempo que eles não se falavam, pelo jeito essa foi a segunda vez que ele apareceu pro Dan nos últimos 8 anos, a primeira foi aquela vez, aquela vez que a gente viu lá no começo do filme que, ele, que o cara chegou ainda pra ele e falou mano, tu vai deixar a mulher morrer aí, tá ligado? Tu vai deixar a mulher e o bebê dela morrer, seu ladrão de bosta então, né, ele volta e fala mais uma vez, cara, segue teu rumo e luta pelo bem, luta, faz as coisas certas e eu não vou voltar mais aqui, sabe? ele, inclusive tem umas paradas que dá pra associar com o espiritismo, sabe? dá a entender que ele tá vivendo já faz um tempo em outras dimensões e um lugar muito melhor que a Terra, e quando ele volta pra Terra ele nem nota que passou algum tempo, ele fala assim, ah, faz tempo que a gente não se vê, e o cara fala, ah, faz tipo uns oito anos dele, lá onde eu tô, nem nota esse tipo de coisa mais. Então, basicamente, ele só veio aqui pra dar mais uma, lembrar mais uma vez o Demo que ele tem uma responsabilidade, assim como ele, tipo, quando ele tava vivo, ele não tinha por que ter conversado com o Danny e orientado ele, e depois ter ido até o Overlook e ele morreu naquele processo, né? Ele morre de uma forma bem bosta, né, tipo, eu não vou voltar a falar mal do primeiro filme aqui, mas eu já critiquei bastante a cena em que ele morre no primeiro filme, né, esse personagem daí e tal. Só que pelo menos nesse segundo filme eles conseguiram reaproveitar esse, esse cara que era bem interessante desde o primeiro filme, sabe, ele já era o cara que, tipo assim, que expandia, né, em questão do conceito da obra desde a primeira vez que ele apareceu nesse filme. No primeiro filme, na verdade, né? Aí depois, assim, a gente vê que rola uma conversa entre o Corvo e a Rosa sobre um não terremoto que rolou no... não me lembro que estado que... Não me lembro que estado que fica essa cidade de... Tipo, não, o estado é New Hampshire, né? Eles falam que rolou lá... Eles mencionam um condado de não sei o que lá, sabe? Porque tem todas essas histórias de distribuição geográfica nos Estados Unidos de condado também. Mas, enfim, a moral da história é que lá onde mora a... A, a Abra tinha rolado eventos de terremoto sabe, um, um evento similar a um terremoto só que a, a, as pessoas o, os sismógrafos da região falaram, bom, não rolou nenhum terremoto aqui nesse período que muita gente falou que rolou um tinha tremido as coisas e daí eles ficam assim, caralho essa guria fez um quarteirão inteiro tremer e a, a ponto das pessoas terem até supondo sup, suposto que poderia ter sido atividade de um sismo, tá ligado? Então, ela fala assim, ah, mas ainda muito obrigado por essa tua informação, porque agora quando eu for ir atrás dela nessa noite, vai ser muito mais fácil eu procurar num único bairro, em vez de ter que procurar pela cidade inteira, né, que basicamente ela ia fazer uma projeção astral pra encontrar a menina, né. Eu acho que eles nunca me chamam de projeção astral, mas basicamente para mim, que tenho um certo conhecimento sobre o que, que tá, poderia estar tá acontecendo ali, fica evidente que o que a Rosa faz para rastrear a menina é a projeção astral, né? Primeiro, antes disso, rola uma curta cena da mãe da Abra dizendo que vai visitar alguém, né? E tu vê que ela pergunta pra menina se a mulher vai melhorar. Então é aquela coisa que a Gretchen tinha explicado pro Dan. Que ao mesmo tempo que os pais dela não gostam dos dons dela e faz de conta. Tipo assim, todo mundo fica naquela casa fica fazendo de conta que ela é uma criança comum e normal. De vez em quando a mãe dela chega e pergunta assim, ah, fulano vai morrer, fulano vai ficar vivo. Porque é evidente que todo mundo sabe que ela não é uma criança qualquer, né? E depois disso eu tiver a cena que a Rosa inicia a tal de de viagem astral para encontrar a casa da Abra. Ela sobe pro telhado da... daquelas, assim... aqueles trailers de viagem, né? Que a gente vê bastante, assim, em obras feitas nos Estados Unidos, que as famílias usam para viajar. E lá tem, tipo, assim, um... Uma toalha, sabe? Um lugar pra ela sentar e depois ela deitaria, inclusive. Só que ela senta inicialmente, começa a respirar fundo e depois o filme já transiciona pra ela estar tá como se ela estivesse voando, sabe? Por isso que eu falei que os D, obviamente, é uma projeção astral, tá ligado? Ela sentou, respirou fundo e ela já é uma médium experiente, né? Ela disparou a consciência dela ou o espírito dela, o que vocês preferirem, pro céu, e agora ela tava se arrumando até aquele quarteirão, ela encontra a casa da Abra, ela entra na casa da Abra, e quando tu vê ela vê que a Abra tá dormindo, ela fala assim continue dormindo, só que daí quando ela, eu não sei se ela se vira de costa ou ela se mexe, a gente vê se tem alguma anotação aqui para me ajudar a lembrar como é que a cena começa né, Nananana. Eu não, sei, eu não sei como é que ela... Ah, me lembrei, sim. Ela, vi, ela vê a guria dormindo, depois quando ela vira de costa pro corpo da guria deitado, ela vê um monte de caixas, assim, sabe? Um monte de caixas que são, seriam representações das memórias da menina. Porque cada uma daquelas caixas tá com o um nome, da tá? Tipo assim, escola, mãe pai, isso aquilo, toda então, dá pra te ver que são memórias, vínculos que ela tem, e a, minha, e a mulher fala assim, a Rosa fala assim, ah, vocês humanos são tão bonitinhos, encaixotando tudo que vocês viveram, dela ela fala assim, menina, se você pudesse ver a minha mente, você ficaria impressionada, eu, o que você, enquanto vocês têm bibliotecas eu tenho uma catedral sabe, então tem toda essa ser uma parada que dá pra te correlacionar assim, com uma espécie de elitismo intelectual, só que eu acho que não é, tipo, além de ter essa parada que dá pra te trazer pra vida real, do ponto de vista da própria obra, é pra estabelecer que essa mulher realmente tá viva há muito tempo, e que é normal de quando ela se encontra com seres humanos ela se sinta, assim, superior justamente porque ela é uma coisa à parte, só que Infelizmente pra ela, ela tava lidando com uma guria que era fora da curva... E ela já tinha sentido isso desde o começo... Ela só não tava tendo humildade de perceber que era uma luta que ela não devia ter comprado, sabe? Porque basicamente ela vê ali que... Tipo, enquanto ela tava mexendo ali na caixa... A caixa que ela tava abrindo começa a fechar... E quando ela olha pra trás tipo, a Abra tá sentada na cama só que ela tá com os olhos dela, tipo assim é como se os olhos dela não tivessem pálpebra, sabe ela, ela tivesse os olhos fechados, só que ela não pudesse abrir, é estranho de explicar, só que dela começa a ficar nervosa e quando vê a guria toca nela e quando ela menos. Quando ela, quando ela percebe, a, guria, a gente vê que a guria tá dentro da cabeça dela. Sabe? Tipo assim. É como se a guria estivesse num lugar que parece realmente uma catedral, sabe? Como ela tinha dito. E tu vê que a guria tá vasculhando alguma coisa. Daí ela começa a surtar, porque ela percebe que ao mesmo tempo que ela tava tentando invadir a mente da menina, a menina tava invadindo a mente dela. E quando ela. E daí quando, quando vê a guria consegue fazer com que, tipo, uma das caixas lá da mente. Tipo, uma das caixas que representam a mente da Abra esmaga os dedos, assim, da, da Rosa e, basicamente, ela foge, sabe? Nessa, nesse, nessa tentativa das duas se invadirem, a Rosa levou a pior. Então, tudo isso, você assim, constrói uma narrativa, sabe? Dá pra te entender que a Abra, desde o começo, assim, por razões até que não ficam muito claras, mas ela é sempre destacada, assim, ela é tipo, assim... Para o universo dessa obra, ela é um tipo um Anakin Skywalker, tá ligado? Ela tem a maior potencialidade de bem, o poten potencialidade de fazer o bem e também de fazer o mal, porque dá para ver que ela é muito mais poderosa do que os outros personagens, inclusive até do que o próprio Danny, que é o protagonista do filme, e tipo de maneira mais clara, né? Então, mas essa cena de, de, de modo geral muito boa, sabe? Eu gostei de quase tudo que aconteceu nela. A gente vê que a Rosa volta pra, pro corpo dela muito assustada, inclusive a cena que ela volta é muito legal, porque ela tava, deita ela tava deitada em cima da, da van, né? E quando o espírito dela volta, e meio que volta na mar, sabe? O espírito dela veio girando no céu, assim, como se tivesse sido jogado de volta, tipo, você volta pro teu corpo. Quando ele cai de volta no corpo dela, ela cai de cima do trailer e ela volta com o braço fodido, indicando que, tipo, você... As coisas que teu espírito sofre durante a tua viagem astral ainda afetam o teu corpo físico, sabe? Uma coisa desse tipo. E daí tu vê que a a conversa com o Dan, né? Tipo, lá na casa dela ela manda mensagens telepáticas pra ele dizendo que, ah, a fulana veio aqui e eu dei nela, sabe? Não, não, eu tô simplificando, né? Ela quis dizer que a mulher tentou mexer com ela e não deu muito certo e ela fala assim, ah, isso nem foi a melhor parte, a melhor parte que eu consegui entrar na cabeça dela e eu descobri onde que eles estão, eu descobri onde que eles enterraram o corpo do, do guri aquele, e agora a gente pode recuperar ele pra pelo menos ele poder ser enterrado com dignidade pela família e tudo mais, que ele ainda tava como desaparecido, né? E daí, a tu vê que a, a coisa tá muito nervosa, né? a Rosa tá nervosa, assim e tal, e daí chega um dos personagens minoritários, né? Um dos membros da... da como é que é mesmo? o um verdadeiro nó que raramente fala, nessa cena ele fala e ele diz assim que... Que... Ah, que tá acontecendo alguma coisa com o... Eu não me lembro se o nome dele é vovô Flick, mas é algo desse tipo. É um personagem desse grupo que ele era o mais velho e ele tinha esse título de ser um vovô, sabe? Os próprios membros ali do grupo tratavam ele como se fosse um velho e já tinha dito que ele tava ficando fraco, que ele já tava tá vivo há muito tempo, sabe? E daí esse é o momento que ele vai morrer, assim. É o único deles que morre, assim, de causas naturais, digamos assim, né? Até uma delas pergunta, sabe? Mas o não disse que a gente via pra sempre. Ela falou assim, não, nunca te prometi imortalidade. Eu disse que você vive bem e vive por bastante... Não, porque você come bem e vive por bastante tempo. Só que daí tu vê que o velho ele tá se assim, passando mal e daí rola mais uma dessas cenas que é aquilo que eles não colocam os pingos nos is de quem é essa gente, mas deixa bem claro que eles viveram muito tempo. Porque a mulher começa, ele começa a dizer que tá com medo e a Rosa fala assim, não, tu não precisa ficar com medo. Tu é... Tu, é, tu foi um rei, tu foi um imperador as pessoas fizeram estátuas por ti a gente se alimentou de papas de rainhas, de princesas a gente fez isso e aquilo e aquilo outro então tipo assim, ela fala várias coisas e muito bem entregue, muito bem escrita muito melhor do que a minha a minha sintetização aqui, sabe que basicamente deixa claro que alguns desses caras aí desse grupo, desse verdadeiro nó estão aqui na terra já faz centenas de anos, ou quiçá milênios, tá ligado? É gente que tá aqui há muito tempo nesse processo de comer, assim, essas vapores e no final dá pra ver que, tipo, a morte deles não é normal, sabe? O velho começa assim a... a tipo, são efeitos especiais, E né? Tu vê que ele vai se esqueletificando e a pele dele começa a ficar com um aspecto estranho quando ela simplesmente estoura, sabe? Literalmente desaparece o corpo dele, ele vira só... Uh... Vapor e fumaça, e é quando ele morreu, tu vê que os, os membros do próprio grupo dele sugaram ele rapidamente, sabe? Então, tipo assim, é um bagulho que eles não, não desperdiçam o vapor deixado nem por eles mesmos. E o corpo do cara desaparece. Então, eu até achei uma coisa assim, é uma forma meio censurada para não ter que lidar com mais morte, cadáver e sangue, né? Cada vez que morreu um desses bichos daí. Só que também eu entendo que, tipo assim, ah, é para representar que eles são tão velhos que... Quando eles chegam ao fim, eles desaparecem, sabe? Não fica nem os ossos deles ali, só fica a roupa mesmo, sabe? A roupa do velho ficou no lugar, mas o corpo deles se desfez por inteiro, né? Tanto veio que tu entende um pouco mais do que eles são, mas mais uma vez, sem ter uma definição assim específica, tu só começa a entender mais ou menos que eles são claramente seres que estão aqui há muito tempo se alimentando de seres humanos com dotes mágicos, né? A gente vê que o Dan se acorda de madrugada e ele convida o Billy pra ir numa viagem com ele, né? Billy é aquele cara que eu já falei pra vocês que ele é um personagem minoritário, que ele é simplesmente um grande amigo do Dan. E daí, tu vê que a Abra... É como se a Abra estivesse junto com eles dentro do carro, só que ela não tá no carro de verdade, sabe? Ela, inclusive, daí, ela toca no, no Dan e acaba sem querer, querendo, fazendo ele ver coisas do... Tipo, eu não me lembro se era, se era coisa do passado dele ou coisas da morte do guri que morreu, né? O guri, o guri que morreu. É, o guri jogador de beisebol aquele, né? Ah, não, acho que o guri ia ver a cabeça dele sem querer, por causa que ela tinha dito que se ela tocar nos outros, ela entra na cabeça dele, sabe? Foi assim que ela entrou na cabeça da Rosa e ele entrou, ela também entrou na cabeça do Demo sem querer. E lá dentro da mente dele, ela viu as caixas. Ela até perguntava ah, o que, que são aquelas caixas dele? E ele é uma, é uma caixa que eu guardo umas coisas do meu passado, né? São várias caixas onde ele tá guardando os espíritos, digamos assim, de todos os, os fantasmas que existiam no Overlook, né? Aí o, o Corvo, né, troca daí pra cena com, mostrando o verdadeiro nó, o Corvo sugere que o verdadeiro nó vá, vá até essa menina sem a rosa, né? E a Ozzy tá muito, ela não gosta, primeiro ela fica bem assim, boladona, ela fala assim, o que que tu falou pra mim? Tipo, como quem diz? Tu tá querendo dizer como é que as coisas vão funcionar? Só que o cara explica pra ela, assim, não, tipo, essa guria já entrou na tua mente, ela pode ter uma ligação contigo ainda, ela pode te perceber, ela pode perceber quando tá aproximando, só que agora o resto de nós ela não conhece, a gente chega lá, a gente dopa ela, traz ela pra aqui, tu resolve tudo, sabe? Só que a gente acha melhor a gente fazer essa, produto, essa investida sem tu. E daí a Rosa acaba acatando mais uma vez, deixando bem claro que ela respeita o que esse cara sugere para ela, embora fica determinado que, de maneira explícita, de maneira clara, quem manda mesmo seria a mulher. Só que esse cara daí é o imediato dela, né? O braço direito, digamos assim. Aí eles chegam até a usina de etanol, né? Que era nesse lugar daí que tinha sido morto. O, jogador, o guri, o jogador de beisebol, e antes de desembarcar o Billy e o Dan tem uma conversa sobre toda essa cena, assim, que o cara fala assim: Olha só, eu tô te dando o benefício da dúvida, eu tô te seguindo, porque a gente sempre se deu bem, né? Já faz oito anos que ele se conhece, etc. e tal, Só que ele fala bem assim, só que eu não sei muito bem o que eu quero que aconteça, porque se a gente chegar lá e não tiver corpo nenhum aí tudo bem, eu só vou achar que tu é louco, que tu é um tipo... Ele, ele fala, realmente maluco, doido, daqueles que vai ser difícil lidar contigo, mas pelo menos, sabe, eu, eu tava esperando por isso, só que agora se a gente chegar lá e realmente tiver o cadáver de uma criança, aí é que tá acontecendo coisas que eu não sei como interpretar, eu não sei como explicar, né? Só que achei engraçado o jeito que eles fizeram essa conversa, mas até que é uma conversa assim que realista supondo que algo desse tipo pudesse acontecer, né, aí rola uma cena de quase 4 minutos deles cavando o corpo, que não é ruim, mas é uma cena assim, bem assim, acontece exatamente tudo que vocês imaginam, né, eles cavam o corpo, tá lá, eles se assustam, eles ficam tipo, meu Deus, como é que tu sabia disso, sabe, então, é uma cena que se desenrola lentamente e sem acontecer nada fora do que tu esperava, né. Aí depois disso, quando eles estão voltando para casa, tu vê que o Demo tá falando pro Billy que aqueles assassinos não são seres humanos. E o cara concorda com ele, só que, tipo assim, o aparentemente o Billy quer dizer que eles não são humanos do ponto de vista que quem mataria uma criança daquela forma não seria um ser humano, sabe? Só que o Demo tá querendo dizer para ele que realmente não é uma a mesma raça que nós, né? E eu não sei se o Billy tem noção disso. E... Tu vê que... Ah, e nesse meio tempo, o Demo ainda continuava tendo conversas com a Abra, sabe? Só que essas conversas que, tipo, tu sabe que é telepática, embora na cena a gente vesse a gente visse que a Grita no carro dentro com, com ele, só que, tipo, é só o Demo que enxergava aquela versão dela, digamos assim, né? Aí tu, tu vê que o Demo diz pra Abra que ela precisa contar pros pais dela o que tá acontecendo e depois ele pergunta pro Billy se o Billy tem armas aí, dos rifles que o Billy dizia que tinha contado pra ele a história de um dia que ele caçou um cervo e blá 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 e o cara diz que sim, então tu vê que é o plano deles e vai envolver dar tiro nos outros. Aí, antes disso acontecer, os dois caras chegam na casa da Abra, né? O pai da Abra tá bem brabo com essa história, ele quer se botar no Demo, ele fala assim, ah, tu que é o tio Demo, então dá pra ver que, tipo assim, é uma coisa que tu agiria, né? Se tua filha começa a dizer pra ti que ela é amiga de um cara de trinta e poucos anos, quarenta e poucos anos, que mora em outra cidade, seria essa reação que tu teria, só que a guria lida com o próprio pai, tipo, ela usa os poderes dela pra fazer o pai dela ficar quieto, dentro de casa a conversa pro Grid tipo assim, com algumas, tipo, o, o jeito que eles utilizaram pro cara não ficar duvidando do que tá acontecendo foi fazer a menina entrar na cabeça do próprio pai dela e fazer o pai dela enxergar tudo que ela viu no dia que ela viu a morte do rapaz que jogava beisebol, sabe? E depois disso, a menina toca daí na luva, naqueles né, Que eles desenterraram o corpo do guri. E no corpo, junto com o corpo, tinha a luva de beisebol dele. E quando a guria tocou na luva dele, ela pôde fazer uma, fazer uma reconstituição dentro da mente dela do que, que tinha acontecido. E descobriu para onde que o verdadeiro nó foi depois de ter matado e enterrado o guri. Daí ela consegue rastrear o grupo, o grupo da rosa sem a rosa, né? Inclusive ela fala, ah, eles estão vindo para cá numa van, só que eu não enxerguei a rosa, né? Aí tu vê que ele sobe até o quarto da menina e o Dem diz que eles vão precisar fazer um truque e tudo mais, né? Pra enganar a... o grupo né do Verdadeiro Nó. E a eu queria falar assim, ah, um truque de mágica? Porque tu vê que ela tem essa obsessão com o truque de mágica desde o começo desse filme. A seguir, os três, né? O dem o Billy e a... E a Abra, eles seguem para uma clareira, assim, e tal. Eles fazem uma tocaia, a gente vê eles se preparando, sabe? E isso daí, às duas horas do filme, começa essa cena daí e tal, né? No caso, ainda faltando mais uma hora pela frente. E esse programa aqui já passou de uma hora também, porque esse filme é gigantesco. Aí, numa cena de quase cinco minutos, to quase todos os membros do verdadeiro nó são mortos, tá ligado? Com exceção do corvo. Tipo... É uma cena assim que, de modo geral, eu considero assim... Não é uma cena ruim, só que considerando que morre quase todo mundo, eu acho que esse dá para começar a considerar um dos pontos fracos da obra, sabe? Pelo menos a Rosa e o Corvo terão mortes em outros momentos, só que todo o resto do elenco aí, tipo, eles morrem levando tiros e tudo mais, é um bagulho que não fica muito claro, assim, Pera aí, Eles simplesmente levam um tiro e morrem, sabe? Tipo, e nenhum desses outros agentes gente tinha o um poder, porque eles também eles lutaram dando tiros de volta sabe e basicamente a tocar deles envolvia fazer tipo assim um eles fizeram com que um boneco de pelúcia da menina parecesse ela sabe tipo é, com ilusão né com poderes mágicos sabe então um bagulho assim que não fica muito no tipo eu achei não sei se mal feito ou simplesmente anticlimático, sabe, sem graça, porque, no final das contas, a maioria desses outros membros do verdadeiro nó aí não serviu pra nada, eles não tinham lá muitas falas, e além de não ter muitas falas, eles também, tipo assim, a gente não entende que tipo de poderes eles têm, a gente não entende por que, que eles eram relevantes, por que, que eles tinham que estar vivos considerando que tudo que esse grupo fazia era graças a Rosa, que deixava claro que ela podia fazer coisas especiais, né? Então, esses caras tentam reagir com tiros, não conseguem se defender, são mortos um após o outro nessa emboscada, com exceção de um, que é o Corvo, ele, a gente já imagina que ele daí era o único que ia ir direto na casa da menina, sabe? Ele é o que, enquanto o resto das pessoas iam, essa, iam cair na emboscada deles, o Corvo ia fazer a outra rota, e é isso que acontece, né? E ele é, tipo, primeiro também, tipo, uh, antes de falar o desfecho da investida do corvo na casa da menina, tem que mencionar que o Billy morre no final dessa cena, sabe? Basicamente, só para não, não dizer que foram, tipo, assim, eles foram completamente destruídos sem nem reagir, a menina loira, aquela que, que qual é o nome dela? Andy mordida de, de serpente, né? Snakebite Andy, ela... Depois que ela já do baleado ela tava pra morrer, ela olha pra ele e fala bem assim, ah, você quer se matar, ou você tem vontade de se matar, ela fala uma coisa assim, sabe? E como esse cara daí não tem meio de se defender, ele literalmente bota a arma assim na própria cabeça e se mata, né? Daí o cara fica assim, não, Billy, né? Então, né, basicamente isso, o Billy também é um personagem meio que... Ele teve sua função na história, mas ele também é um personagem meio raso, sabe? Não tem muita... Muito que falar sobre esse cara não, ele só era um maluquinho gente boa, né? Daí, enfim, o corvo aparece na casa da Abra, ele mata o pai dela, tipo, não, não nos mostra como que acontece, mas depois a gente vê o corpo do pai dela caído no chão com uma faca no peito, então, presumivelmente, o cara simplesmente esfaqueou o pai dela, né? E ele consegue sequestrar a menina. Tipo, pra sequestrar a menina, ele ele tem que injetar um bagulho nela, sabe? Ele crava, assim, o um negócio no pescoço dela, porque, afinal, ela é... tem poderes, né? E depois a gente vê eles no carro... E, basicamente, eles vão tendo uma conversa que o cara vai explicando pra ela um pouco da situação, pra onde que ela tá sendo levada, o que que eles vão fazer com ela, e que não é de tentar reagir, porque ali, tipo, ela tá sem poderes e se... Né, se, ela, se ele vê que ela tá começando a falar coisa estranha, ele vai dopar ela mais uma vez, né? Daí tu vê que o demo chega até a casa da Abra, vê que o pai dela tá morto, né? E ele pega a garrafa de uísque. Aí ele chega na casa dele, o que não fica bem claro, tipo assim, como é que ele daria tempo dele ir até a casa dele, sendo que a guria mora em outra cidade, sabe? Eu não sei muito bem nessa nesse momento ou se ele foi para outro lugar, foi para um hotel e eu pensei que era a casa dele, não sei, né? Ele tenta se comunicar com a Abra, ele não tá conseguindo, que isso o Corvo tinha explicado, que ele disse: ah, você "Tá consciente, mas nesse momento o teu vapor tá completamente assim morto, sabe? Não tem como tu usar ele nesse momento", né? Aí tu vê que o o o Dem menciona o nome do Tony de novo, e ele até fala assim: "Ah, tu tem que se lembrar que teu cérebro não é um não é um transmissor, ele é um rádio, tu não fala com os outros, tu recebe mensagens, né? E daí ele tenta se concentrar para ver se consegue ouvir um pedido de socorro da menina e ele consegue. Aí tu vê que ele consegue descobrir onde é que os caras, onde é que eles estão e ele faz aquele processo assim de projeção astral, sabe? Ele se teleporta para dentro do do carro e depois ele assume o corpo da da Abra, o que também é um bagulho que não fica muito tipo assim, fica claro que é isso que tá acontecendo mas não fica bem claro, tipo, peraí o Demon tem um poder de se colocar dentro do corpo de outro ser humano e controlar ele, sabe porque basicamente tu vê que ele começa a falar ele começa a olhar pros lados, ele fala vê as estradas e ele começa a falar assim, ah, então e tipo, ele até tinha, ele a coisa que denuncia que não é a menina que ele fala bem assim, nossa eu tô me sentindo como eu tô de ressaca, e tu pode ter certeza que eu não sinto nenhuma. Não sinto falta nenhuma de sentir isso. Até o corvo pergunta Quem é você? Daí ele tem. O demo tem uma conversa assim, boa com esse cara, sabe? Assim, com muito mais assim, ele tá com uma pose muito mais de fodão do que ele costuma estar tá na maioria das conversas que ele tem nesse filme, né? Porque não é o tipo de personalidade que ele exibe mesmo. E daí ele mata o cara, assim, com uma batida que é meio, assim, morte de roteirismo, tá ligado? Ele até fala, assim, a Abra, possuída pelo Demo, fala assim, ah, é muita arrogância, sabe... Realmente, só, apenas uma pessoa que nunca temeu a morte Andaria sem assim, um cinto de segurança E daí, enquanto, depois que ele fala isso ele Dá pra ver que ele mexe assim a mão dele E quando ele mexe a mão Ele usa os poderes da Abra Pra fazer o carro fechar um poste e como o cara tava sem assim, cinto de segurança O cara voou pelo vidro e morre, sabe? Tipo, como qualquer pessoa morreria Então, tipo assim, é um bagulho assim que é meio... É meio roteirismo, tá ligado? Tipo assim, o cara... Ah, o cara morreu porque estava se sentindo segurança, uau, sabe? E mais uma vez, se essa gente daí, sabe, se ele não tem nada de especial, ele não devia estar tá su subestimando essa situação, sabe? Tipo, se, se eu pudesse morrer levando um tiro, se eu pudesse morrer uh, através de um acidente de carro, eu teria medo de morrer através de um acidente de carro, sabe? Tipo pra ele não ter essa preocupação dele andar, sabe? não vou botar um cinto de segurança porque se eu pechar, quer dizer que não vai acontecer nada comigo, não, aconteceu, o carro pechou e voou pelo vidro e ele acabou morto tá ligado, então honestamente, eu confesso pra vocês que a, a última uma hora do filme pra mim é a pior hora do filme e esse tipo de coisa que aconteceu aqui desde que começou a morrer todos esses caras do verdadeiro nó tá aí, porque, tipo assim, simplesmente do nada eles começaram a ficar muito burro muito incompetente e começam a morrer em, sabe, em cenas que não condizem com o, o fator de fodacidade que estava sendo criado a respeito de que essa gente deveria ser, sabe prosseguindo a gente vê que a, a Abra, que não sei, ainda não sei se ela era a própria Abra ainda, né, mas ela que tá observando o corvo morrendo e daí ela olha pro outro lado e ela vê uma projeção da Rose no meio de uma rua, sabe? E depois ela, tu, tipo... Como se ela estivesse observando a morte do amigo dela. Aí volta pra onde que ela tá, que ela... Não tava lá de verdade, não. ela tava lá no acampamento deles ainda... E dela começa a se entorpecer com o resto de vapores que ela tinha... Tu vê que ela abre assim um monte de... Um armário que tinha vários daquelas garrafas térmicas de vapor... E ela começa a abrir uma após a outra e respirar todos eles... Indicando que tipo... Agora é a última que sobrou, ela vai tentar pôr o fim no... na Abra e do Dem sozinha, né? Aí o Dem vai até onde a Abra se encontrava... Porque ele tinha enxergado através dos olhos dela e sabia onde é que ela estava né? Chega até lá... E, tipo, tu vê que daí ela dorme dentro do carro e depois ela se acorda quando eles estão fazendo uma longa viagem até o hotel do primeiro filme. Basicamente porque, tipo, tudo isso daí, já vou dizer que eu acho que toda essa sequência final, que isso daí deve ser, tipo, sei lá, os últimos 40 ou 30 minutos do filme todo tem a ver com isso daí, sabe? E eu considero o pior momento do filme inteiro. Porque, honestamente, não tinha lá muitas, tipo assim... Uh ligações entre os dois filmes, sabe? Tipo, tirando o Danny. Mas eu quero dizer que há necessidade de voltar pra esse esse hotel, e eu entendo que é pra pegar e ah, pra ter um callback ao primeiro filme, e honestamente é o tipo de coisa que geralmente as pessoas falam como ponto positivo das obras, e não como ponto negativo, só que agora, em primeiro lugar eu acho que eles já tentaram reproduzir em muito menor escala, o fato de que é uma viagem muito longa e muito demorada, né que vocês se lembram que eu reclamei bastante do início do filme de Stanley Kubrick, porque eu acho que ele nos mostra, sei lá, quase 15 minutos de telas vazias, só pra a gente entender que eles estão viajando pra um lugar muito muito distante, esse filme faz isso só que em menor tempo né não chega a ser 15 minutos deles viajando só que também tipo assim cara esse hotel tinha sido quase que nenhuma vez mencionado o próprio lance de fantasma é muito pouco explorado nesse filme sabe tipo assim é como se realmente agora do nada eles vão falar ah tá esse filme aqui é uma continuação do iluminado vamos falar vamos fazer parecer mais uma sequência do que simplesmente uma obra derivada digamos assim sabe Tu vê que o Dan diz pra Abra esperar no carro enquanto ele vai acordar o hotel, entre aspas, sabe? Porque o hotel tava vazio. E também uma parte disso porque ele vai ligar a energia, sabe? Tu vê que ele vai até a, a máquina, a, tipo, a sala onde fica todos os tipos de energia que o lugar utilizava, porque eu, pelo jeito ele utilizava gás e talvez até carvão e energia elétrica, então tinha vários meios de energia diferente, ele liga todos eles, né? Aí rola outra cena meio tediosa dele caminhando pelo hotel, então honestamente por isso que eu digo, sabe? Esse é um daqueles filmes que ele escolhe para pra rota de que ele, ele acelera perto do final depois ele diminui muito a velocidade antes de acelerar pela última vez. Então, essa é uma escolha que raramente eu acho que dá certo, sabe? Acho que filmes que conseguem navegar, tipo assim, ah, eles querem dividir o ato final em dois atos e no meio deles intercalar com um momento assim de diminuir os ânimos, é um projeto audacioso e a maioria dos filmes que tentam fazer isso, pra mim eles acabam fracassando, sabe? Porque tu simplesmente tu perde, tipo, tu tava há 10 minutos atrás eu tava tipo assim, caralho, quanta loucura tá acontecendo, e agora eu tô tipo assim, nossa, não tá acontecendo nada, sabe, então fez, eu perder, fez eles perderem aquilo que eles já tinham criado em parte da audiência, né, que eu tô representando, eu tô representando essa parte da audiência, digamos assim, né, e ele caminha pra aquele hotel, sabe, e é nesse momento que eu vi, que eu vi, enquanto eu tava assistindo esse filme, o quanto que ele é o Exorcista 2 com relação ao primeiro filme, sabe, esse aqui é o herege em relação ao Exorcista 1, sabe, esse filme que seria a versão herége do Iluminado, tá ligado? Porque, honestamente, tem o mesmo personagem, inclusive tem até a mesma dinâmica, tipo assim, que o protagonista do primeiro filme era o, o o pai do Danny, e agora o protagonista é o Danny. Mesma coisa com esse filme, sabe, o protagonista do primeiro filme do Exorcista não era a Regan, era a mãe da Regan, e no segundo filme é a Regan, e também tem o um caráter de ser pessoas com dons, né, porque a Regan também é descrita como uma guria com poderes mágicos e sobrenaturais, então honestamente eu acho que esses filmes eu também acho que eu não tô fazendo uma associação tipo, forçando a barra em dizer que esses filmes tem mais o comum, sabe, a diferença é que né, um foi feito 49 anos de distância do outro, enquanto o Exorcista 2 saiu só 6 anos depois do primeiro ou 4 anos depois do primeiro então as pessoas ainda não estavam preparadas para uma obra tão distante. mas né, esse filme aqui com certeza ele é muito diferente do, do Iluminado, sabe aí o Demo chega até a Sala Dourada que também é outro callback pro filme original e só que aí também rola uma decisão que eu não sei muito como é que eu me sinto, sabe, porque basicamente o Demo tem uma longa conversa com um personagem que se identifica como Lloyd que Lloyd era o nome do barman lá do filme original, sabe? que o pai dele conversava, só que tipo tu vê que o Dan tá enxergando naquela figura ali o pai dele ele fala como se fosse o pai dele e dá pra te imaginar que o ator que eles colocaram ali é pra ser, assim, uma representação do Jack Nicholson jovem, afinal, eles não chamaram o Jack Nicholson pra fazer esse papel, eu acho que o Jack Nicholson tá vivo, eu não tenho certeza, né? eu sei que ele tá, hoje em dia ele é um idoso, com certeza, só que eu acho que ele tá vivo, não sei se ele faz filmes ainda, só que é evidente que não ia chamar ele, porque, né, quando ele gravou esse filme, ele tinha, sei lá, 30 e muitos anos, ou quarenta e poucos anos, tá ligado? Então, não teria a aparência que eles estão buscando, tá ligado? Então, foi de eles chamarem outro cara pra interpretar o pai dele mesmo, que seja, sabe? Só que daí aumenta mais a dúvida do que, que exatamente a gente tá vendo. É o pai dele mesmo? É o espírito do pai dele? É algo que só dentro da cabeça dele, tipo assim, é uma cena muito parecida com as cenas que tinha no primeiro filme. Só que é que tá. Esse aqui não é o primeiro filme, tá ligado? Então, eu... eu quase tudo que eles decidiram nos mostrar no final desse filme aqui, foram me perdendo, sabe? Essa progressão é diz de uma maneira meio dúbia, tu dúbia tu, tu vê que nesse momento que o o Dem fala aquela história de que ah, ele tem os mesmos olhos do pai dele e por causa disso a mãe dele não conseguia mais olhar nos olhos dele e ele também diz que ele explica que durante uma época da vida dele ele enxergava moscas na volta das pessoas que iam morrer e no final da vida da mãe dele ele mal conseguia olhar na cara dela porque sempre que ele olhava para a mãe dele ele via um enxame de moscas tapando a visão dela sabe esse tipo de coisa Aí tu vê que o Lloyd serve pra ele uma bebida, ele diz pra ele que a bebida é um remédio, sabe? Então tem tudo assim um caráter que, tipo assim, eu não posso dizer pra vocês que veio do nada, do nada, do nada. Só que esse filme nunca foi tanto assim sobre o lance da bebida, sabe? Honestamente, é um, um assunto de plano de fundo. E agora, do nada, ele se torna o foco da história. Então, é... eu vou dizer pra vocês que quase tudo aí tava sendo coisas que... Sabe, existe hit and miss e vários desses momentos pra mim era miss. Era tipo assim, olha, eu não, eu não tá me tornando engajada eu não tô querendo descobrir o que vai acontecer. Eu tô querendo que essa cena termine logo, porque eu sei que o final não vai ter nada a ver com isso. E adivinha? Eu tava certo, né? Aí rola uma cena remanescente também do primeiro filme, né? que, que naquele banheiro vermelho, sabe? Que rolou uma ou duas cenas importantes no primeiro filme, nesse banheiro vermelho, com o pai dele e o Lloyd... E aí agora, né, é ele conversando com o pai dele que ele chama de Lloyd. Então, tipo assim, é meio que um Inception, tá ligado? E tu vê que o pai dele comenta, assim, que a gerência não está feliz com o que o Danny tem feito. E o que que exatamente isso quer dizer, eu também não sei, tá ligado? Quem sabe vai ter que ter um terceiro filme pra mostrar pra mim que essas coisas tem mais em comum, ou vou ter que reassistir o primeiro filme, o que eu não queria, e quem sabe no filme original tenha mais explicações que eu ta... e esses filmes tenham mais coisas em comum do que eu fui capaz de perceber, sabe? Aí a Abra conversa com o, o Demo através da telepatia, né? E diz pra ele que a Rose tá chegando. Aí o Demo sai de dentro do hotel, pega a Abra e leva ela pra dentro do hotel pra esperar a Rose, porque esse que era o plano, porque ele acreditava que nesse hotel ele conseguiria manipular a situação pra Rose ser vencida. É uma coisa meio convoluta que não fica muito bem explicada também, né? Enfim. Aí tu vê que a primeira tentativa da, da Rose interagir com eles acontece lá naquela sala onde tinha a máquina de escrever do Jack, sabe? Onde depois o Jack vai tentar investir contra a mulher dele e a mulher dele vai bater com bastante beisebol na cabeça dele e tudo mais, sabe? Então é nesse mesmo saguão que acontece tudo isso. Primeiro eles conseguem fazer com que a Rose vá parar dentro da mente do Dan, sabe? A Rose queria entrar dentro da mente da Abra, não consegue. Ela vai parar num lugar que se parece com aquele labirinto que tem o desfecho do primeiro filme, né, aí rola uma perseguição meio bosta nesse labirinto, que também é meio remanescente da cena do primeiro filme, né, aí a gente tá vendo que a Abra tá dando uns ataques de faca na Rose, tipo, dentro desse, de, dentro desse mundo da, de, da mente, tá ligado, é uma cena meio que eu converso pra vocês que, não, de modo geral, não tava sendo tão um ponto alto do filme mesmo, sabe. Só que daí quando vê, ela acaba percebendo que esse lugar daí não é a mente da Rose, quer dizer, não é a mente da Abra, é a mente do Dan, e ela consegue sair lá de dentro, sabe? Ela consegue escapar dessa alucinação, digamos assim, né? E daí ela começa... Aí, esse é o primeiro momento do filme que a Rose, sabe? sabe Descobre quem é o Dan, ela começa a falar assim, nossa, onde é que tu teve a vida inteira, sabe, que que tipo eu devia ter te encontrado mais cedo né que a gente sabe que meio que devia sim sabe e meio que também não explica por que galera fazer esse vilão desse caráter sabe pessoas que vagueiam e tem séculos milhares de anos eu confesso que tipo nesse final que ele estava tentando aproximar o primeiro filme do segundo fica muito mais evidente como as duas histórias uh, apesar de te teoricamente elas serem tipo Sendo criadas juntas, sabe? Parece que elas não estavam... Elas estavam caminhando uma do lado da outra, em vez de caminhando, sim na mesma rota, sabe? Enfim. E, basicamente, daí, a guria fica assim... Ah, eu quero que tu se una a mim, porque né eu tô vendo que tu é um cara diferente, dá pra ver que tem uma maldade dentro de ti já também, e o cara diz que não, que não que não, daí a mulher acaba, tipo assim ele tenta atacar ela com o machado ela bloqueia o ataque de machado, acerta ele com um golpe de machado na própria coxa dele e derruba ele escada abaixo aí ela começa a dar um, tipo ela começa a enfiar os dedos dela na ferida da perna dele, dizendo que ele vai sangrar até a morte, porque ele recebeu um golpe no fêmur, e daí começa a sair da boca dele o vapor dele, sabe? E ela começa a respirar o vapor dele e ela fala que, nossa, eu, não, eu nunca tinha visto um vapor tão forte de um adulto, que os vapores adultos são fracos, vapor de adultos já estão com gosto, e ela até comenta que o vapor dele tem gosto de whisky e tudo mais, e daí, tu vê que ela... Começa a vender o Danny também como um qualquer, que, tipo, como se ele não tivesse sido um qualquer e que ela gostaria muito de ter conhecido ele quando ele era novo. Que basicamente era o que, tipo, não o que devia ter acontecido, mas era o que ela queria, né? Ela gosta de encontrar essas crianças iluminadas quando elas são jovens ainda, porque ela diz que tá mais puro, tá mais nobre, tá tudo assim, sabe? A energia mágica deles tá mais aflorada ainda e tudo mais, né? Que a vida de adulto acaba destruindo um pouco disso. E parecia assim que ela ia matar o Danny, destruir o Danny, a Abra não tava mais nesse momento, porque, tipo, meio que não explica porque que a Abra não participa da luta final, sabe? Honestamente, tipo, em todo o resto do filme, a Abra tem esse tipo, tipo assim, ela é estabelecida como a, a média ou mais forte desse roteiro. Por que diabos, nesse momento final aí, que eles estão nesse hotel, ela deixa de assumir esse protagonismo, desaparece da sequência final e deixa os dois adultos resolverem sozinhos? honestamente também não fica muito definido, além de roteirismo, sabe, além de que tipo assim, ah, não, o confronto final é pra ser Danny contra Rose, então a Abra vai fugir porque o Danny manda ela fugir, tipo, por que tá mandando a guria que até então ninguém tinha conseguido fazer mal pra ela, sabe, tipo, todo mundo que tentou fazer mal pra essa guria se fudeu, então, né, eu não sei muito bem, tipo, eu não tenho motivos pra defender essa decisão, além de simplesmente ser aquilo que o diretor queria nos mostrar, né. Enfim, basicamente, tirando isso, tipo, tirando essa porquê que a Abra não tá envolvida, sabe? O que rola entre os dois é uma cena muito boa, sabe? A execução tá sendo muito boa, essa atriz que tá fazendo a vilã, ela interpreta muito bem, né? Tu vê que ela enxerga o passado do Danny, ela fala, inclusive, Ah, nossa, tu tá sentindo medo da tua vida inteira, né? Sentindo medo nesse hotel, sentindo medo por causa do teu pai, né? Então imagina como é que deve ter sido vivido, ter vivido a vida inteira assim. E daí tu vê que o Danny daí... Tipo, dá pra... nos mostra uma imagem do interior da mente dele com os caixões deles, aqueles caixões que ele tinha dentro da cabeça, abertos, né? Aí, basicamente, esses fantasmas aparecem dentro do hotel, porque a gente sabe que ali no hotel é o... é o lar deles, digamos assim, onde eles podem se materializar, e eles matam ela, assim, numa cena que é mista. Tipo, ela é morta numa cena que parece mais ou menos uma cena de zumbi comendo alguém, só que mais ou menos também parecido com o processo do que o verdadeiro nó fazia pra respirar o vapor da, daquelas, assim, das crianças que eles matavam. Então, meio que ainda também não fica muito claro, tipo, assim, tá, aí se essa mulher era é tão forte, por que ela não conseguiu lidar com esses espíritos? Sendo que o próprio Danny, que não é tão forte assim, conseguiu prender esses espíritos dentro das caixas, sabe? E o que é essa caixa, afinal? Afinal, quem, de onde é que vê essa caixa? Que poder que é? Por que só o Danny sabe utilizar isso? Enfim, Basicamente, várias dessas coisas que eles fizeram levantaram muitas e muitas perguntas, só que, né, é a história que eles queriam mostrar. A Rose é morta pelos fantasmas, no final das contas, e eles iam destruir o Danny depois, sabe? Tu vê que depois que eles matam ela, os fantasmas se viram para ele e falam Ah, Danny, agora é a tua vez. Que bom que tu voltou, tu vai brincar com a gente para sempre agora. Né? Aí, a seguir... Começa, assim, uma perfeição que, pra mim, cara, conceitualmente, ela é horrível, sabe? É outro dos pontos baixos desse filme que tem vindo uma enxurrada deles agora no final. Basicamente, tu vê que é só pra fazer um callback pro filme original, sabe? Tu vê que é como se o Danny tivesse sendo influenciado pelos espíritos, o que também não fica bem claro. Tipo, assim, peraí, se os espíritos... Porque se os espíritos não podem simplesmente matar ele, por que que, em vez de matar ele e comer ele, que nem eles, que nem eles fizeram com a Rose por que que eles... Só tão afetando ele, tipo assim, uma possessão demoníaca, sabe? Não tem menor... Tipo, não faz o menor sentido, não tem menor coerência, não tem nenhuma continuidade. E basicamente é uma cena que tu vê que é pra homenagear o primeiro filme porque é uma criança fugindo de um adulto com um machado manco, né? O machado não tá manco, quem tá manco é o adulto, né? No caso, ele tá com a coxa ferida, então é tipo... Ah, eu achei uma bosta, cara. Não tem outro tempo pra dizer. É tipo assim, nossa, só porque eu tô fazendo a continuação do Iluminado tem que ter uma nova cena de um cara caminhando com um machado atrás de uma criança, sabe? Tipo assim... Ah, eu vou até aproveitar que eu mencionei aqui especificamente. É isso que eu já falei, que eu acho que é um dos pontos fracos da maioria dos filmes que são sequências. Porque as pessoas, tipo, institu 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 institucionalizaram, pronto que uma sequência é fazer tudo que já tinha no primeiro filme e tu chama isso de uma continuação, tá ligado? E qualquer filme que tenta diversificar, tenta variar tenta fazer com que a sequência se passe no mesmo universo mas ele é uma obra à parte, costuma ser criticado então eu acho que o diretor desse filme, que não era o Stanley Kubrick ele sentiu que se ele não fizesse tantas menções, tantas voltas Honestamente, eu diria que esse filme podia ter uma hora a menos e eles cortarem quase tudo que acontece aí no final, reestruturarem um pouco, né? Mudarem as cenas pra Rose morrer fora do hotel, ou simplesmente, ser sei lá, eu não sei se precisava ter o hotel, porque tipo assim, ou eles tinham que organizar mais o hotel no meio da história, sabe? Sei lá, é um bagulho que fica muito estúpido o filme inteiro se passar longe do hotel e só pra rolar esse momento final esse clímax eles reestruturaram eles, tipo assim quase 40 minutos do filme para isso tudo aí acontecer, só para ficar mostrando cenas derivadas da primeira obra, né? Enfim, a Abra, tu vê que a, enquanto a Abra tá fugindo do Demo, ela tá enxergando alguns dos fantasmas, fantasmas do primeiro filme, então mais uma vez é mais callback, callback, callback. Ela entra no 4237, que é onde tinha aquela velha dentro da banheira, e pra completar, a velha tava de novo dentro da banheira, sabe? De uma maneira meio pointless, afinal, a Abra olha pra velha dentro da banheira, e ela não faz nada com a velha, tipo, a velha não assusta ela, nem ela interage com a velha, é só pra mostrar que os fantasmas estão aí, sabe? E daí ela é atacada pelo demônio do Mal, tá ligado? E tu vê que ela desarma ele, sabe? Quando ele tenta atacar ela com o um machado, ela usa os poderes mágicos dela pra tirar a arma da mão dele, e... Enfim, é um pouco tipo assim, peraí, guria se tu tem poder mágico por que tu tá fugindo, então, sabe? Tipo, então, cara, é tudo muito ruim, sabe? É tudo muito ruim mesmo, não tem eu não tenho muitos argumentos pra defender, sabe? São escolhas que, tipo, considerando o, 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 o quanto mais coerente o resto da obra é, esse final daí parece que, pra homenagear o primeiro filme, ele tinha que ser tão ruim quanto, sabe? Ele pensou assim, ah, não, vamos começar a cagar em tudo que a gente criou até aqui, só pra pegar e dizer que a gente é, tá no mesmo nível do primeiro filme, né? Aí... O Dem né, se despede da Abra, basicamente, e ele diz que ele tem que descer até a sala de energia. E ela fala: Não, vamos comigo. E ele fala: Não, alguém tem que botar o fim nisso e tudo mais. É aqueles sacrifícios meio que. Parece que o cara quer morrer, tá ligado? Não tem uma explicação uma exata de por que ele tinha que ficar para trás e morrer, sabe? Basicamente, dá para te entender também, porque tem... essa cena não tem muita fala, só dá para ver que ele vai ter ma... a sala das máquinas lá e ele tá tipo assim. Ele tá gemendo meio que sem dor, sabe? E parece que ele tá lutando contra ele mesmo. Porque o, o que eu acho é, é que os espíritos queriam obrigar ele a desligar as máquinas e ele não queria desligar, porque ele queria esperar o hotel pegar fogo. E é o que acontece, sabe? As máquinas acabam dando pau, começa um curto e começam a vazar gás daí literalmente começa um incêndio, né? Não nos mostra o Dan morrendo, mas depois rola uma cena que deixa claro que ele morreu aí nesse incêndio. A única pessoa que sobrevive é a Abra mesmo, né? Enquanto o hotel tá em chamas, a gente vê, assim, um, uma cena que era para ser, assim, simbólica ou carinhosinha entre o Danny, criança, e a mãe dele, né, o Andy, e depois o prédio inteiro arde em chamas para mostrar que ele é como se ele estivesse sendo purificado pelas chamas e os espíritos que ficaram ali atormentando todo mundo que ia para ali agora vão descansar em paz, algo nessa linha, né. Aí, de volta para casa, tu vê que a Abra tá conversando com o fantasma do Dan, né, que o fantasma basicamente agora diz que ela tava certa, que eles fizeram certo, eles deviam ter lutado pelo bem, e que ela tem que usar o dom dela e ela tem que espalhar isso daí, e que ela nunca pode esquecer de fazer o bem, sabe? É basicamente deixar aberto assim que essa guria tem um potencial de bem ou mal, eu não sei se algum dia vai ter uma continuação desse filme, eu não sei se no próximo filme quem sabe ela é a vilã, ou algo desse tipo sabe? Só que esse diálogo deixa bem aberto que ela é a dona do próprio destino digamos assim, né? Aí a mãe da Abra, né? Que é a única que sobrou, o pai dela ela tá morto, convida ela para jantar, e daí tu vê que primeiro primeira mãe dela até perguntar ah, com quem tu tava falando, ela tinha dito que com ninguém. Só que depois é, ela corre atrás da mãe dela e fala assim: Não, mãe, eu tô conversando com o Dan, ele ainda tá. Ele ainda existe. Depois que a gente morre, a gente continua existindo. Essa também é outra parada que eu acredito, né? E também pode ser correlacionada com o Espiritismo e várias outras obras, tipo, várias outras obras, não, mas várias doutrinas reencar reencarnacionistas, digamos assim, e daí. Uh, basicamente ela conta pra mãe dela que sim, mãe, eu sou mágica tu já sabe disso desde quando eu tinha 4 anos de idade, cai na real e a mãe dela dá um sorriso e dá as costas pra ela, sabe, e daí a última cena mesmo que a gente vê é da Abra olhando pro banheiro dela e lá dentro do banheiro dela, por algum motivo que não nos é explicado, mas quase nada é explicado nessa última meia hora de filme, a fantasma daquela velha que morava lá no Overlook tá no banheiro dela e daí tu vê que a guria entra pra dentro do banheiro e fecha a porta da mesma maneira que o Danny fez antes, que eu acho que é pra indicar que ela tem o mesmo sistema de trancar os fantasmas, os espíritos, dentro das caixas do interior da mente, tá ligado? E é algo... Algo desse nível. Isso aí, esse é o final do filme. Esse foi o filme gigantesco Doctor Sleep, né? Então, basicamente, o meu veredito final, depois de todas as constatações que eu já fiz, é que eu achei, sim, um filme muito foda. Mas a meia hora final foi a parte menos interessante pra mim, sabe? Eu acho que ela é uma ela é muito incoerente com o resto da obra, ela é a parte que demonstra que o diretor ficou indeciso sobre o quanto ela deveria ser original e o quanto ela deveria estar presa a tudo que foi feito no filme que, né, que ele tá se baseando, não, não, mas o filme que ele se inspirou pra fazer essa daí, tá ligado? Então, honestamente, uh, o começo do filme e a metade do filme foram os pontos altos pra mim, então eu não tenho como dizer assim que, tipo, ah, é um filme incrível. Eu ainda assim defino como muito foda, porque para mim, os pontos positivos uh, ofuscam os pontos negativos. Só que o final, ele é tão menos interessante do que o que a gente viu nas duas primeiras horas. E menos coerente. A narrativa também é mais porca, sabe? É mais assim clichê e mais derivada. sabe para mim, quase tudo que me fez ficar tipo me surpreender positivamente no que eu vi no começo do filme que mesmo sendo um filme tão longo ele não se arrasta de maneira nenhuma no final ele é mais arrastado no final ele é talvez até menos ambicioso sabe ele é mais limitado enfim eu realmente não não tenho pontos positivos para falar do final desse filme sabe realmente acho que é uma pena que um filme tão longo Consiga estragar tanto perto do final, só que ainda assim eu não acho que ele estraga a ponto de tornar o filme ruim, sabe? Só que, né, se eu tivesse que definir dessas três horas desse filme qual a hora que eu achei menos bacana, a hora que menos me entreteu, menos me deu satisfação, menos me deixou intrigado e menos. enfim me fez ficar tipo assim, nossa, valeu a pena colocar esse filme de 3 horas pra rodar, realmente é a última hora e provavelmente é a última, os últimos 30 minutos. Então eu sou obrigado a destacar aqui, pra mim, tipo, a hora que o filme tem que entregar é no final, tá ligado? Então honestamente o um filme que, o final é o ponto baixo dele, é o tipo de filme que eu sempre vou me lembrar como algo que, é, perderam a mão ali, podia ter feito melhor, né? podia ter caprichado melhor na hora de terminar essa execução, só que ainda assim foi um filme bom, sabe? E esse programa aqui ficou enorme porque, né, fazer o quê? Então assistiu um filme de três horas, meu irmão, três horas, e do jeito que eu gosto de analisar, do jeito que eu gosto de, tipo, dar minha opinião de maneira detalhada, específica e analítica sobre quase tudo que eu, tipo, chamou minha atenção nessa obra, né, fazer o quê? Ficaram com esse programa aqui. Tão grande, quase tão grande quanto o próprio filme que ele estava falando, né? Mas é isso aí, gente. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E, e amanhã, né? Eu ia dizer o final do encerramento sem contexto. Amanhã, quer dizer, na verdade eu não sei se vai ser exatamente amanhã, né? Mas logo mais eu tô de volta aqui, trazendo outra análise de filme de terror, neste Monkey Madness 2022. Valeu!